0: vivo aqui no canal do YouTube, hoje vai ser um episódio de podcast aqui do Podcast Dev Pro de número 105, um episódio diferente, estamos fazendo aqui um podcast ao vivo aqui, gravando nesse dia 21 de dezembro de 2021 e um podcast com o maior número de participantes que nós já tivemos aqui, teremos quatro participantes aqui hoje, por quê? Vai ser um podcast especial, que vai ser para falar para você que tá aí agora buscando a sua vaga com tecnologia, a gente vai falar para você como é trabalhar na startup Boozer, a startup mais bombada do Brasil. E vai além, fica com a gente aqui até o final, porque a gente vai te falar de um super, de um super programa revolucionário para você fazer o curso Universitário Universidade de Tecnologia junto com a experiência prática dentro da empresa. Só que a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá no final, antes da gente falar sobre o que a gente tem para falar aqui desse programa maravilhoso, a gente vai entender como que é trabalhar em uma startup do porte da Buzzer, e aqui eu trouxe um time de peso que trabalha no time de tecnologia da Buzzer, vou apresentar aqui inclusive, boa noite Beatriz Angelo, vamos, vamos aqui testar agora ao vivo ver se o áudio está funcionando Beatriz está por aí? Boa
1: noite, gente! Tudo bom? Eu sou a Bia, então eu trabalho na Boozer há um ano, eu sou estagiária aqui na área de tecnologia e eu participei de um curso da Boozer que sem soltar spoilers, a gente vai comentar aqui um pouquinho ainda e estou muito feliz de estar aqui hoje.
0: Maravilha! Obrigado, Beatriz! Temos também aqui a Bruna Elias, que tem, tem papel de liderança no time de o nome é difícil, às vezes eu sempre tenho medo de errar, né? Vai falar de inglês de Business Analysis ou Business Analytics, diz pra gente aí se seria análise de negócio, a tradução inclusive, Bruna. Bruna, boa noite, se apresente aí, minha querida.
2: Boa noite, gente, é, eu sou a Bruna, como o Renzo falou, eu sou líder aí do time de Business Analytics, é, tô na buzeira há sete meses e é um prazer estar aqui com vocês, gente, boa noite. E tá certinho, a gente fala Business Analytics mesmo.
0: Olha aí, então, não, não, estou de todo errado. De vez em quando mesmo me empregam umas peças aqui, tá, tá corretíssimo. Tá bom, obrigado, Bruna. Estemos aqui também o Gustavo Loreiro, líder da equipe de Growth, tá cheio de termos em inglês, Growth, startup, mas Growth tá muito na moda também com startup. Gustavo Loreiro, se apresente aí e diga o que que faz o time de Growth.
3: Boa noite, pessoal. <risos> É, meu nome é Gustavo Loreiro. eu estou na Busa aqui já há quase dois anos e no time de Growth há um ano, principalmente na parte de produto, que o time de Growth essencialmente busca as maiores alavancas que a gente pode fazer para aumentar o negócio nas métricas que importam. Eu diria que a área mais importante aqui dentro da Busa, <risos> mas na verdade hoje eu estou mais focado na parte de produto de Growth, que a gente vai falar mais à frente, que tem muito a ver com a tecnologia. Growth, Growth mesmo, eu diria que tá na
0: mão da Poliana. Tá bom, então. Então, maravilha. E por último, mas não menos importante, meu grande amigo e aqui como diretor de tecnologia da Busa, meu querido Tony Lâmpada. E aí, meu querido, se apresente aqui para a turma. Que muita gente já deve te conhecer já, mas para quem porventura está passando aqui pelo podcast e ainda não te conhece.
4: vamos tá vamos lá. É,
5: um prazer enorme estar aqui. Eu sou o Tony Lâmpada. É, sou diretor de tecnologia da Busa, né? Sou o primeiro programador... O primeiro funcionário que o, o, o diretor, né, o nosso presidente, Marcelo Abrita, também conhecido como Pato, né, a primeira pessoa que ele contratou justamente para construir aí o alicerce tecnológico que está dando certo aí para sustentar a, a, a operação da Buse. E eu sou essencialmente um programadorzão, que tô aí há 20 anos fazendo software e fui vendo meu trabalho mudando. À medida que a Buse foi crescendo, né, ele foi saindo ali, da, da, do técnico e entrando ali no humano, no, no, é, é, no sistêmico, né? na gestão. É, eu costumo brincar que meus 20 anos de experiência eu gastei nos dois primeiros anos de busca, que eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Né? E aí depois é tudo, nossa, eu, no joguinho né, da startup eu não tinha chegado nessa fase ainda, então eu estou aprendendo um monte de coisa né? e está super divertido. E, bom, esse, esse sou eu. É, e espero ter alguma, alguma coisa para passar para o pessoal que está vendo em casa aí.
0: Com certeza, já vamos aproveitar né, esses 20 anos de experiência na área de tecnologia, que sendo uma área nova no Brasil, 20 anos, gente, é bastante coisa de carreira, e aproveitando o nosso tema, né que é... O, o como é trabalhar numa startup, mas antes disso eu queria dar um, um passinho para trás, porque normalmente a gente está falando com muita gente que quer entrar na área de tecnologia, com aquele jovem que de repente está precisando fazer uma escolha sobre que área trabalhar, e muitas vezes a gente tem que fazer essa escolha sem entender o que, que uma pessoa que trabalha naquela determinada área que a gente quer escolher, o que, que faz efetivamente uma pessoa naquele dia a dia da profissão. Então aproveitando os seus 20 anos de experiência na área, Tony, o que que faz uma pessoa que trabalha com tecnologia, né? Então, eu gostaria de saber esse, esse dia a dia de uma pessoa para ajudar essas pessoas que estão ouvindo a gente aqui no, no, nesse podcast.
5: Legal. É, vou, vou começar fazendo a brincadeira respondendo o que não faz, né? É, <risos> o, o que você não faz é ficar escondido numa sala escura, né? Com a tela preta, né? É, olhando para o computador o dia inteiro, vendo aquele monte de código subindo e recebendo é, Coca-Cola e sanduíche por debaixo da porta, né? não é assim. É, é, na verdade, trabalhar com software é uma, é uma atividade que ela é, é, em grande parte, humana. Né? Ah, porque, assim, o que, que a gente faz, né? respondendo de, de fato? A gente usa a tecnologia para resolver problemas. Né? É isso que a gente tem que fazer. Então, às vezes, é, você vai usar a tecnologia aplicando uma tecnologia que você conhece muito bem, usando um produto que você já sabe que se encaixa numa determinada situação, e você vai lá colocar aquele, aquela tecnologia que você já conhece para funcionar num determinado contexto, ajudando as pessoas a utilizar aquilo da melhor forma. Às vezes, a tecnologia que você precisa para resolver um problema não existe, e aí você vai lá criar a tecnologia, você vai lá construir software, né? a gente fala muito disso aqui, construção de software, é, e aí, sempre pensando em resolver o problema de alguém, né? Então, de uma maneira super simplificada, a gente usa tecnologia, seja usando coisa existente ou criando coisa nova, para resolver o problema de alguém, né? E como que é o dia a dia? Depende muito do problema que você está resolvendo, né? É, então, bom, eu vou parar por aqui porque a gente pode ter outras perguntas que a gente vai descendo no detalhe
0: de acordo com, com a necessidade aí. É, aproveitando, quais seriam, então, essas áreas de atuação? Porque essa área é vasta, né? Falar, eu trabalho com tecnologia, tem muita área aí, é muita coisa para a gente aprender, não existe, pelo menos acredito eu, e eu nunca encontrei esse ser humano abençoado que consiga trabalhar nas várias áreas distintas dessa área de tecnologia. Você conseguiria me dizer aí quais são as principais áreas, Tony, dessa claro. área de tecnologia aí?
5: Claro, claro. Bom, realmente tem uma porrada, né? com tecnologia você pode fazer um monte de coisa, né, é, sabendo, lidar, você consegue trabalhar, sabendo lidar com tecnologia, tendo intimidade, você consegue trabalhar em praticamente qualquer ramo da atividade humana, né, é, outro dia eu vi uma palestra de um cara que estava usando é, a linguagem Python para pilotar um barco que precisava ficar parado no lugar porque ele estava extraindo o petróleo do, do, do fundo do oceano e a corrente ia levar o barco para longe e estourar o cabo. E aí tinha um, um programa em Python que ficava olhando para um monte de sensor e ligando e desligando os motores do bar, do, 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 do barquinho, né? Um, um negócio gigantesco para segurar o barco no lugar, né? É, e aí isso foi feito por uma pessoa de sistemas, uma pessoa de software, né? É, mas, assim, isso não é o que tem de mais comum, de demanda que o mercado precisa, né? O que tem realmente de mais comum? Desenvolvimento web. Desenvolvimento mobile, segurança da informação, é, automação e DevOps, o que, que é isso? É você pegar, e uma, beleza, uma coisa é você construir o sistema que vai rodar na internet, né? Os sistemas do Google, o sistema do Facebook, outra coisa é você cuidar da operação desse sistema em produção e deixar as coisas funcionando com, é, com robustez, com tolerância à falha, né? Existe um tipo de especialidade específica para isso, né? É, tem a turma que trabalha com dados, né? que é um ramo que está é, ganhando cada vez mais importância né? nesse mundo de hoje, onde dados estão tá ficando cada vez é, mais relevantes. Né? Temos aqui a Bruna e o Gustavo, cada um no seu contexto, usam dados no dia a dia para resolver diversos tipos de problemas. Tudo isso aí são coisas que a gente tem aqui na Buzer, né? tem coisas... Extra, isso daí, por exemplo, você pode trabalhar com sistemas embarcados, elas tem um pouquinho disso aqui na buzer também, é, telecomunicações, jogos, tem uma, uma infinidade de coisas que dá para fazer, né sabendo trabalhar com, com, com tecnologia, com software,
0: e, bom, é, é por aí. Maravilha, maravilha, já que você vou chamar um pouquinho os dois para falar um pouquinho até das grandes áreas que a gente tem também aqui dentro da Buzer. De repente começar aqui, o, o, o Gustavo, dentro de Growth, eu sei que, e aí, sabendo um pouco por dentro, eu sei que vocês usam também a parte de programação web em boa parte para validar as estratégias do nosso time de crescimento e sustentar isso. Será que você pode falar um pouquinho sobre desenvolvimento web, que eu sei que você também manja, e também como isso se conecta para a resolução do teu problema de garantir o nosso crescimento exponencial aqui dentro da Buzer, meu querido?
3: <risos> Sim. É, então, Renzo, é muito interessante que, assim, tal como o Tony falou, a área de dados, né, ela é muito nova e a área de growth e produtos também é muito nova. É, são áreas, assim, que só tem a, as funções mais esclarecidas nos últimos 5, 10 anos, assim. E como nós usamos aqui dentro de Growth e produto, é principalmente em cima de muito teste, muito, muito, muito teste AB. Para quem não sabe, um teste AB, é, quando você quer validar uma nova versão da realidade, em alguma feature, em algum detalhezinho, e você cria duas versões em paralelo daquilo, você geralmente distribui aquilo igualmente para usuários sem... sem eles saberem que estão participando de um teste, que é o melhor jeito de você fazer um teste e geralmente você analisa esses dados. E a gente faz muito isso dentro do produto, geralmente usando cookies ou local storage, vai aproveitando da, das vantagens do Vue, que é um framework que a gente usa de JavaScript no front. Mas o fluxo no geral, né, que é um fluxo muito assim, chave no produto, em growth, eu diria, que é essencial que todo mundo entenda, é esse fluxo de primeiro descobrir o problema a ser tratado, que para isso existem diversas ferramentas, diversas formas de agir. É, segundo, que é a coisa mais importante, né, que o Tony vive falando também, que é essencialmente importante em tecnologia e ainda mais em produto e growth, que é priorizar. Priorizar a gente, é, eu diria que é a coisa mais importante que você pode fazer numa área de tecnologia, porque demanda sempre vai existir, então a gente gasta muito tempo priorizando o que vai ser feito. Depois a gente prototipa, e essa parte do protótipo é também muito essencial, porque você sempre quer errar rápido e barato, é, isso tem muito a ver também com a questão da tecnologia, né, de você construir coisas, você por trás tem uma arquitetura, como o Tony falou, que é uma área muito importante, que te permita experimentar e ao mesmo tempo você possa fazer MVPs que você consiga errar rápido, porque por melhor que você seja em Growth, em experimentação, em... para fazer esse crescimento exponencial, você vai errar mais que acertar. Então se você vai errar mais que acertar, se essa premissa é verdade, é importante que você erre rápido e você erre barato, você não faça mudanças faraônicas para esses testes a saber, que são uma das formas, e, finalmente, semessa se essas mudanças e, para isso, entra muito a parte dados que a Bruna vai poder falar um pouco melhor que eu. Mas esse ciclo né, que começa com a descoberta, a priorização, a prototipação e a análise é o ciclo que compassa a área inteira de produtos, eu diria, e growth aqui dentro, que faz com que a gente consiga olhar um desde um pedaço qualquer do, do site. E, enfim, sabendo de programação é muito melhor para você poder agir em cima e saber o escopo das coisas, do que está acontecendo. Mas esse é o ciclo inteiro que compassa que te permite olhar uma coisa pequena, uma coisa grande, e saber com tranquilidade como você está atacando aquilo. E saber que no escopo de algumas semanas, alguns meses, você vai ter tido um impacto, sei lá, 5, 10, 20% relevante na empresa. E, cara, na empresa do tamanho da Busa não posso dizer o quanto isso dá, mas é muitos dinheiros. Então... É, esse o ciclo que eu poderia falar aqui um pouco de produto growth agora. Deixa pra Bruna continuar.
0: Rapaz, eu não ficaria tão tranquilo assim, não, né? Sabe, tranquilinho, né? Eu não ficaria tranquilo assim, não, se eu fosse responsável pelo crescimento, mas... Mas ok. Mas, mas é bom, Renzo, Renzo. Um parênteses sim, bom? Sim, sim.
3: Só um parênteses bom? Mas é bom, porque assim, são um parênteses também, né? Sobre a cultura que sim, usa sim. e também tecnologia. Sim,
0: né? sim, sim. Porque, assim,
3: tirando áreas como risco e financeiro... É, que não podem errar, você não quer que, do nada, você perca <risos> 100 reais ou um ônibus bata, pelo amor de Deus. A gente tem uma cultura muito, aqui dentro, você sabe, né, muito a favor do erro. Então, eu Sim. gosto de brincar, assim, que em growth, essa, essa cultura é ainda mais exacerbada. Então, eu, eu fico tranquilo, que é divertido Sim. errar. que a gente vai Sim. errar, e é divertido, e o, o segredo é errar rápido, e, e priorizar no que você vai errar, sabe? Então, por isso que eu falo tranquilo, não... Não que não seja uma resposta grande, mas aqui errar é bem -vindo. Sim.
0: E, e isso é uma, uma verdade, né? Você vê que quando o erro acontece aqui dentro, a preocupação é entender, né? Obviamente, colocar, consertar o erro o mais rápido possível, mas é isso. Consertar o erro e entender por que, que ele aconteceu, em áreas em que não é tanto, não são tanto de experimentação como de growth, entender por que ele aconteceu e não buscar culpados né, não existe culpado, a gente só quer beleza, errou, como é que a gente faz para que o erro não aconteça, ou pelo menos para minimizar o impacto que aquele erro possa ter aí na, na operação. E aí para fazer essa medida né, como você falou, dados uma área essencial, uma área que está no hype danado, e, e aí para a área de Python, é quase a linguagem de, de fato quando a gente fala de ciências de dados, mas aí vamos falar com a nossa querida Bruna, que é da área de dados aí, desmistificar um pouquinho para a gente o que que, o que que faz aí as pessoas que trabalham nessa área de dados, Bruna? Se quiser falar um pouquinho também sobre as áreas, enfim. Tá com você, Bruna?
2: Boa. Acho que, assim como o Gu falou, a área de dados é uma área muito nova, né? Tudo tem sido muito embrionário dentro da Buzer. E aí, só explicando um pouquinho da estrutura hoje dentro da área de dados, dentro da Buzer. Hoje, a área de dados ela é dividida entre os BAs, né? Os Business Analytics. A gente tem os engenheiros de dados e a gente tem os cientistas de dados, né? Eu vou explicar um pouquinho o que cada uma dessas pessoas fazem, porque é um pouco distinto, mas a gente, de alguma forma, consegue é, unir as nossas forças e entregar um melhor, uma melhor visualização para todas as áreas. Então, eu dizer para vocês um pouquinho dos BAs, né? Hoje a gente não faz só query, a gente não faz só dash, a gente está ali para entender do problema do negócio, a gente está ali para construir os dashes, mas a gente também está ali para lutar para é, deixar a empresa mais data-driven, então olhar um pouco mais para dado, a gente saber com o que, que a gente está trabalhando. Óbvio que quando a gente olha para dado, a gente deixa a operação muito mais eficiente, é, financeiramente falando, então, num todo. É, quando a gente olha para a buzzer, a buzzer veio não olhando para dados, então tudo era muito feito no fim. Então, a gente vem trazendo visualização para essas áreas, hoje a gente tem BI's alocados em cada uma das áreas, não em todas, mas hoje, só explicando um pouquinho, a gente tem... 9 BAs. Esses 9 BAs são alocados em áreas, então eles ficam ali próximo do negócio, eles ajudam as áreas a tomarem decisões, eles participam dessas tomadas de decisões. Eu costumo dizer para todos eles que a gente é o portador do dado, a gente é o portador da voz daquele dado. Então, se a gente constrói um Dash, é, a gente tira insights completamente diferentes, eu, você, o Tony. Então, a gente brinca muito né, que eles são líderes da área de dados, então a gente sabe o quanto é importante a gente olhar e olhar para um dado antes de tomar uma decisão, acho que isso impacta muito o trabalho do Gu. O Gu olha muito para dado, ele olha muito, sempre quando vai fazer teste, é imprescindível que a gente olhe para ver se aquilo foi de fato eficiente ou não. Então, no geral, é basicamente isso, acho que o BI está ali não só para construir esse tipo de visualização, mas para de fato entender do problema do negócio. E a gente costuma né, falar que se o BI não entende a dor daquilo, ele não consegue propor a solução. Então, a gente entende muito do problema do negócio, e aí, em contrapartida, a gente sempre trabalha junto com os DSs e os DS. O DS, gente, ele, tá mais aloca... ele também está alocado em áreas, né? assim como os BAs, mas eles são mais especialistas em cálculos mais complexos, então criam análises mais exploratórias, geram modelos de inteligência de dados, a gente fala muito de machine learning, de olhar o comportamento, né? prever o comportamento do usuário. E os DEs, os Data Engineers, eles são mais responsáveis pela parte de arquitetura de dados. Então, além de criar a plataforma de dados, a gente fala que eles são os guardiões dos dados, né? Eles cuidam dessa extração de dados, transformam, acho que a maior missão do DE é deixar o dado self-service, né? Então, eles trabalham, transformam os dados e facilitam a vida de todo mundo dentro da Azure, inclusive dos BAs. Então, basicamente é isso, a gente trabalha muito em conjunto, é, a ideia é que os DS também ficam alocados nas áreas, então a gente fica muito próximo do negócio no geral, assim.
0: E aqui, até aproveitando, né, só, só pra gente desmistificar que eu, eu não sou a da área de dados, então eu tenho, tenho uma certa dificuldade, Bruno. E aí, se o, se o amigo que tá aí no, em casa também
2: não conhecer, é bom que a gente já desmistifica. O que que é um DS, o DS é o Data Science, é o que é especialista em cálculos mais complexos. Ele entende mais de estatística, ele faz modelos mais previsão, ele vê mais, faz mais previsões, gera modelos mais inteligentes de dados. Então, geralmente ele usa Python na linguagem dele, então ele consegue fazer o trabalho de BA de uma maneira mais rápida, mais facilitada também.
0: E traduzindo, é o cientista de dados, então, o São DS. O cientista mesmo. de
2: dados, o DS, exatamente.
0: Perfeito, perfeito. E aí gente, falando um pouco sobre, sobre essa área em si, e aí eu vou, eu vou na realidade deixar livre, inclusive para quem quiser falar, quais vocês diriam que são as principais habilidades de algo, que a pessoa precisa ter para atuar né, na, nessa nossa área de tecnologia? Se alguém quiser ir falar pelo menos uma habilidade aí do que vocês acham que é fundamental pra pessoa que, de repente, tá querendo tomar a decisão dela agora. Não, eu gosto dessa área de tecnologia, tô querendo entrar. Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para entrar nessa área aí? Vou, vou deixar livre aqui pra ver. Olha aí, Gustavo. Comunicação, comunicação. eu diria, para qualquer carreira, né, Gustavo? Comunicação Não, sim, é o principal sim, problema, eu... né, cara?
3: É, e eu falo principalmente de tecnologia porque, assim, você tem dois grandes problemas de comunicação numa área de tecnologia. Ah, o problema de dentro para fora da área para as outras pessoas e das pessoas para a área de tecnologia de dentro para fora eu acho que é essencial e foi muito como o Tony falou no começo né tecnologia principalmente na blusa, é feita do jeito correto que não é um tanto de dev de data science de gente growth ali nas cavernas como eu já ouvi dizer e como é um pouco em outros lugares mas não é porque é muito fácil né com o conhecimento técnico você acabar se, se alienando do resto da empresa e não comunicando o seu impacto do que você está fazendo, principalmente em dados. Dados é essencial, assim, porque dados por dados, eles não dizem nada. Então, você precisa ter uma narrativa sólida por trás para explicar e clarificar para outras áreas da empresa o impacto daquilo. Ah, principalmente na minha área, muitas vezes eu tenho que justificar algumas vezes algumas mudanças um pouco radicais, um pouco populares. Você tem que ter muita habilidade dentro para fora para comunicar. Deve também. E deve, eu diria que sofre também da, do oposto, que é o seguinte, né? É, e é muito legal, né, que eu acho que quando o Tony ia falar um pouco mais do, do Dev em si, que é o coração da tecnologia, o Dev, ele é quase como um mago, assim, da empresa, porque, né, ainda mais uma empresa de tecnologia forte na buzzer, né, o Dev, ele, teoricamente, ele pode tudo, e, e isso traz o problema, que é o, problema, o segundo problema que eu ia falar, da comunicação de fora para dentro, que o Dev, ele precisa ter essa habilidade de comunicação muito forte, que, como eu falei, muitas vezes já vem muita demanda, e sempre está vindo muita demanda, e a área inteira, to, todo o resto da empresa vem muito para tecnologia com demandas, então, é muito importante que o, a pessoa de tecnologia não se deixe é, virar uma pastelaria. O que é uma pastelaria? É quando a pessoa vem com uma demanda, fala assim, olha ah, gente, é, tá acontecendo um problema aqui, é, eu acho que teria, deveria ter um botão aqui que vai fazer tal coisa, faz aí para mim. Aí, opa, saindo um pastel de botão na tela tal. Isso é crucial quando você tem a habilidade de comunicação, de independente do seu, do seu cargo, da sua área, de você falar, opa, aí, vamos entender qual é esse problema, qual é o problema que tá por trás, o que, que é. E essa habilidade, ela muda tudo, assim, ela muda o jogo completamente. Vocês veem que eu estou dando muita ênfase na comunicação, e parece até meio forçação de barra, em crasmas, mas não é, cara, porque habilidade técnica, bem ou mal você consegue, você aí passou, você ensina pro o pessoal habilidades técnicas, espero bastante, Renzo, né, ensinou bastante, é, mas essa habilidade de comunicação, de novo, de dentro para fora, para clarificar o que você está fazendo e se entenderem, você criar essa comunicação que é essencial, ainda mais de uma empresa que cresce exponencialmente, e de fora para dentro, para não ganhar pastelaria, cara, eu diria que é crucial, assim, é nível a nível com a
4: tecnologia.
2: E eu acho que isso é mais difícil de ensinar também, né? Acho que o Hugo falou, acho que a parte técnica <risos> é completamente ensinável, mas essa parte de comunicação acho que é muito intrínseca, é muito da pessoa mesmo e concordo muito com o Gustavo. É, a gente, de dados, a gente instiga muito isso nos BAs, da gente, de fato, conseguir transmitir, pegar uma demanda, mas entender o que, que isso vai impactar, o porquê que eu estou fazendo isso, é, que dado eu vou gerar com isso, qual vai ser o impacto disso ali na squad. Então faz total sentido, eu também concordo que comunicação é essencial.
0: Tony, Bia, alguma quero coisa para complementar? Bia, Bia, e aí, vamos lá, Bia.
1: Eu ia falar comunicação, hein, Gustavo? Poxa. É... Bom, Vai eu mal. acho. Pois é. é. Eu acho que é muito importante também saber fazer perguntas. Isso pode ser engraçado, né? Mas eu. Parte de se comunicar é saber que você não trabalha sozinho, né? E eu, como opção pessoa mais junior, né, que tô, começo de carreira. É, fazer perguntas e não, não ter medo de fazer perguntas, não ter medo de assumir que não sabe algo, isso é muito importante, eu acho que a gente que está começando, é, pessoas aqui que devem estar assistindo essa live, querendo entrar na área, não tenham medo de perguntar, não tenham medo de não saber, e é muita coisa mesmo, então a gente tem que saber realmente, também priorizar, assim, o que estudar e saber o que perguntar e se apoiar nas pessoas que têm mais experiência, que eu acho que isso faz muita diferença.
0: Muito Maravilha. Bom. E aí, Tony?
5: Eu, eu costumo brincar que a Bia ela é uma desenvolvedora júnior ainda, mas já é uma comunicadora sênior. É... Bom, eu, eu concordo com, com tudo que todo mundo falou. E, e assim, quando, quando eu penso, né? É, pô, como, como que a pessoa que está do outro lado, que está em cima do muro decidindo, né? É, será que, que vale a pena... É, Acho que, assim, a primeira coisa que você tem que olhar para dentro é, e, e buscar se, se já está dentro de você é realmente uma afinidade com, com, com tecnologia. Não precisa ser exatamente aquela intimidade com exatas, né? Mas que não é obrigatório, mas ajuda também. É, é, mas, assim, aquela intimidade de que você... De, de, quando você está lidando com alguma coisa que usa tecnologia... Olha, eu quero é, fazer uma automaçãozinha dentro desse joguinho. É, você sabe, você não, não vê o tempo passar? Você se perde naquilo ali? Você se diverte com aquilo? Isso é uma, um sintoma de que você tem ali o bichinho da tecnologia dentro de você, né? E que, assim, é, fazer mais daquilo vai te fazer feliz. E no final das contas é isso que, que, que importa, né? A gente precisa escolher as coisas que vão fazer a gente feliz. É... Então, e assim, aprender a parte da tecnologia exige esforço, é, exige disciplina, né? Você passa, você passa um, um, um bom tempo frustrado de não entender a, o, o negócio que não está funcionando e está dando pau ali e você fica lá, né? Tem um ciclo ali de frustração, 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 euforia, ah, funcionou, caçamba, né? É... Então, se você não gostar, você não vai ter a energia necessária de passar por essa etapa de aprendizado que dá trabalho, né? É, é, é porque você não vai entender as coisas de primeira. Mas depois isso vai melhorando, né? Vai ficando mais fácil o, o, o conhecimento que você vai adquirindo, vai aumentando a velocidade com que você aprende. Então, a, a, a sua evolução, ela costuma ser exponencial, né? Quando você está... É, é, depois que você já começou a aprender um, um, um pouco. E, e outra coisa é assim, é um pouco na linha do que o Gustavo falou, mas eu acho que é um pouco diferente. É uma postura de resolvedor de problema e não de executor de tarefa. Né? Isso é uma habilidade. Isso não é algo que você nasce sabendo fazer. Né? E o que é essa postura? É um negócio assim... Quando você tá no começo, quando você tá aprendendo, né? Quando você é um desenvolvedor júnior, é, é normal você precisar que alguém te diga o que fazer. É normal, né? Você não vai saber o que, que você tem que fazer, alguém tem que te dizer. Né? É, mas à medida que você vai ficando mais maduro, e aí eu não tô falando de ficar maduro, de ficar velho, eu tô falando de, de, de saber trabalhar, né? É você consegue mudar de postura e ser aquela pessoa de pegar e falar não, calma lá, senta aqui do meu lado me explica o seu problema. É diferente de você pegar e falar, ok, me diga o que fazer. É diferente. né? Porque assim, me explica o seu problema significa, eu de repente vou pensar numa solução que você não pensou. né? Quando você pega e fala, me diga o que fazer, você já vai me dar a solução, eu não preciso nem entender o problema. Então, esse tipo de, de mudança é, é, o, é o pulo do gato que, com o tempo, com a experiência, vai diferenciando o júnior do senhor. Não é só o conhecimento técnico. Essa, é, essa maturidade de, de, de ter a empatia com o problema do outro e é, saber que não é só o código, né? É, como que. Como que, os, como que vai ser a experiência do usuário usando isso daqui, né? Isso daqui ele vai conseguir entender como é que usa? Como que ele vai se sentir usando isso aqui? né? É... Então, isso vem com o tempo. Mas é uma habilidade que se você perseguir intencionalmente, ao invés de simplesmente deixar acontecer ao longo dos anos, se você sabe que você está perseguindo isso, você vai chegar lá mais rápido. né? É... Então, essas duas coisas, né? É uma, é uma coisa mais... Mais, é, mais exata, do técnico, mas aliado com, com o humano, né? Eu não gosto desse estereótipo do, do programador, é, só estritamente nerdizão, né? Codando, né? minha vida é código, é bytes e bits. Não, é as duas coisas, né? Tem o um lado humano assim, e você só vai conseguir é, é, ser um, um, um profissional excelente se você conseguir aliar as duas coisas, né, é isso
0: é, assim que, que eu enxergo. Maravilha, eu, eu fico olhando para trás quando você fala isso, né, de, de a, da frustração, mas de alguns, alguns sinais, né, Que você falou, pensando em quem tá lá do outro lado, e eu lembro de quando eu não era dev, já criança eu gostava lá, né, é, é, saber como é que a bicicleta se encaixa e as suas peças Como é que aquilo funciona num todo para fazer o um movimento de uma bicicleta andar Eu sempre gostei de peças E quando eu cheguei no computador E mexi lá as primeiras vezes Nas fórmulas do Excel eu falei, isso aqui é mágico, você puxa aqui uma fórmula e já faz a conta toda, dá para você resolver vários problemas que eu resolvia na mão, você coloca para o computador fazer e ele resolve. Né? Então, se por acaso você já brincou aí com ferramenta do Excel, ou você às vezes fica lá, mesmo em sistema, tá lá no Instagram da vida, que hoje todo, todo mundo fica, né? você já começa até a identificar como algumas coisas funcionam e às vezes até como elas não funcionam. Ah não, se eu escrever o texto aqui do Instagram, por exemplo, bug que tem no Android, eu saio do Instagram e se eu volto ele não me deixa mais editar o texto direito. Então aí você já está se acostumando em como é que o sistema funciona para você já evitar, não, vou escrever primeiro o texto em outro lugar para depois eu copiar para o Instagram, porque senão ele vai apagar o texto todo que eu escrevi, eu vou perder, perder trabalho. Então se você tem essa, essa mania por entender como as fu coisas funcionam e, e, e sabe um pouco de otimização, já é uma tendência para o lado técnico. E se juntar isso com comunicação, aí o mundo é seu na área de tecnologia. né E por que, que o mundo é seu? Né? Vou aqui para outra pergunta importante que eu também não vou escolher, tá? Porque hoje em dia se fala bastante sobre a falta de mão de obra na área de TI. Né? Todo lugar, eu vejo aí, pesquisa da Brascom, são 24 mil posições só no Brasil que não são preenchidas por ano. 24 mil vagas de trabalho enquanto a gente tem um baita desemprego no país. Ou seja, enquanto o desemprego aumentou no país... Na verdade, essa área do dev ainda aumentou, parece até uma coisa de doido. Você fala, o que é isso? A gente está num, num mundo diferente, né? E aí eu queria saber né se como é que está essa questão aqui dentro da Boozer, quem quiser responder, né? E, de repente, o que vocês consideram que seria o maior motivo desse apagão de mão de obra aí, é, o Tony, de repente, está esperando, porque eu sei que vários team leads, né, vários líderes de equipe na busca estão Tony, contrata alguém para mim, pelo amor de Deus, contrata alguém para mim, tio Tony. Como é que está aí a contratação, tio Tony? Tá difícil.
5: <risos> tá difícil, tá dolorido. É... Mas é simples, né? A resposta de, de, de... por, que, que, por que, que tem esse apagão é porque o mundo passou por uma explosão de demanda. né? O é, é, um mundo nos últimos é, 20 anos, descobriu que tem um monte, uma porrada de problemas para os quais existe um software que será capaz de resolver. Então, todo mundo quer um aplicativo, todo mundo quer um sistema web, todo mundo quer um, um dashboard que mostra as informações que você precisa, né? que mostra a informação certa na hora certa para você tomar a decisão, né? Todo programador tem um cunhado, um vizinho que pega e chega com a ideia revolucionária e fala, olha, a gente vai ficar milionário eu só preciso que você
0: implemente aqui e coloque o aplicativo na, na loja, né? Então, aproveitando até o ensejo, Tony, se você quiser falar um pouquinho sobre encaixar até o que a gente faz na Buzzer, e até como começou, eu tô vendo aqui que o Pato mandou a mensagem, tava aqui no chat, pelo menos às 8h18 ele tava, que é mais ou menos esse, esse histórico aí que você está falando, né? O Pato chegou com essa, com essa história aí, eu quero revolucionar essa área aqui de transporte e precisa de software. E aí, se você quiser, só uma claro. pequena, por claro, favor. É,
5: é, é. Então, assim, a gente que trabalha com software, tecnologia, a gente recebe essa a, a, a chamada proposta indecente, né? A gente está acostumado a, a, a receber. Olha, eu tenho uma ideia revolucionária, eu não consigo te pagar nada, eu só preciso que você trabalhe de graça por um tempinho até esse negócio virar um, um business milionário e eu te dou um por cento aí a gente fica rico. É, e a gente educadamente rejeita essas propostas tentadoras. É, e mais quando o, o, o pato, né? O Marcelo Abrito, o Apulete é pato. Ele veio falar comigo no final de 2017, é, ele, ele me contou a história, fez a proposta, e rapidamente eu, eu entendi que não se tratava, não se tratava de mais uma proposta indecente. Né? É, por quê? Né? O que, que tinha de diferente nessa proposta? É, ele já tinha o conceito provado, cara. Ele já tinha. O problema é a solução, desenhados, né? O que, que é o problema o que, que é a solução? O problema é dar uma, uma opção para as pessoas viajarem né? é mais barato. A solução é o fretamento colaborativo, né? É você usar uma empresa de fretamento, casar com um conjunto de pessoas que quer fazer uma viagem, ajudar essa galera a fazer o frete e cobrar uma comissão. E nossa, sai metade do preço, é, essa metade do preço. Nossa, quer dizer que a Rodoviária tá cobrando o dobro do preço? É, é isso mesmo. É... E aí assim, ele mesmo já implementou, ele mesmo já implementou uma solução, um site cagado lá no Wix, com formulário no Google Forms, né? Ele usou a tecnologia que ele era capaz de usar, sem programar nada, né? Mas ele implementou a solução, as pessoas foram lá se cadastraram, foram lá para viajar, né? com aquele oba-oba que ele tinha feito viagem por um aplicativo né? não tinha aplicativo nada, era um site cagado do é... mas aí a turma da rodoviária ficou sabendo mandou a fiscalização lá dizendo que era transporte clandestino, que não era né? tinha a licença da NTT para rodar, tinha tudo certinho é
4: né?
5: um fretamento que é uma modalidade de transporte é, é, regularizada, normal mas aí a fiscalização impediu né? só que ele ficou sabendo que a fiscalização ia Aí chamou um advogado, o advogado chamou uma repórter, aí puf deu televisão, entendeu? Aí <risos> deu aquela confusão do, do fiscal com, 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 com o advogado batendo boca no jornal lá de Minas. É... Então isso aconteceu mais ou menos no mês de 17/ né? 2017. A estratégia e aí... de
0: marketing, é isso. Isso que é marketing raiz. Exato,
5: exato, virou marketing, <risos> né? Eu, o, o Pato tomou o um preju, porque ele teve que pagar a passagem no rodoviário, porque a turma não conseguiu viajar naquela viagem. Ele pagou o frete, pagou o rodoviário, tomou o preju, mas isso virou um marketing que ajudou ele a conseguir investimento. Então, quando ele veio falar comigo, né, ele já, eu não ia ter que trabalhar de graça, né, ele ia poder pagar o, a minha diária lá. É, e eu acreditei muito na capacidade dele de executar aquele negócio. Porque outra coisa que a gente aprende, né? É que a ideia não vale nada, o que vale é a capacidade de executar. E aí, quando o Pato me contou a história, eu falei, esse cara é doido, esse cara ele vai conseguir executar esse negócio aí, porque vai dar, vai brigar com um monte de gente grande, né? Mas é, esse cara conseguiu convencer os investidores a dar um, um, uma grana para ele com um site no Wix? Esse cara é foda, né? Então, é, aí eu comprei, foi, foi, entrei com tudo, né? É... Então, esse foi um pouco do, do, do começo da, da história, né? Comecei lá no isso foi finalzinho de 2017, e aí de lá para cá foi assim: história de cinema, o, 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 a trajetória de crescimento da, da empresa. Nunca tinha visto isso nem de longe, né? E ver isso de dentro é um privilégio assim que nunca mais na minha vida <risos> eu acho que eu vou ter de
0: novo. Maravilha. Então, essa história toda que o Tony contou para também conectar, né? Eu tava quase me perrendo, tava aqui ouvindo a história, estava eu tava, tava, quase me perdendo aqui como anfitrião, lembrando aqui qual que, qual que era a pergunta, mas então para conectar que então é essa alta demanda por software que a gente tem hoje em dia que foi, digamos, a, a, um dos principais motivos que o Tony colocou puxando aí o Gustavo que falou que ia montar ou a Bruna ou a Bia também, quem aí quer colocar um outro motivo? Alguém tem? pensa em algum outro motivo para essa área?
3: É, na verdade eu, eu fui infeliz na minha colocação porque o Tony falou exatamente o que eu ia falar <risos> desse crescimento <risos> exponencial, então eu vou aproveitar para fazer um mini jabá, que assim, vamos pensar na linha do tempo né, essa explosão exponencial realmente se deu nos últimos 25, 30, 20 anos, e conforme essa demanda explodiu, né, por soluções digitais, soluções tecnológicas, aí começou uma segunda curva que tá ficando exponencial agora, que é a pordeira e produto. Porque não só adianta você fazer é, tecnologia, como alguns aqui com a experiência já viram, que muitas vezes você passa ali anos fazendo um produto tecnológico lindo e você não pensou direito, não analisou os direito, não pensou no produto direito, não viu se ele tinha market fit e falou, pô, então essa segunda demanda tá vindo atrás aí, e se a desdébita tá exponencial hoje, a nossa está apenas começando. Então, só fazendo um jabá aí. Eu sei que não era sua pergunta, mas mini jabá da área.
0: Sem problemas. Bruna, Bia, querem fazer alguma colocação também sobre isso?
1: Eu acho que o Renzo com certeza vai concordar. Que muitas vezes acho que o a faculdade não se, nem sempre prepara para o mercado. Então, isso pode ser um outro problema. E aqui a razão pela qual a gente está aqui, inclusive, é porque a gente está trazendo uma outra proposta. É... Então, pode ser isso também.
0: Maravilha. Essa
1: da é...
3: faculdade é excelente. Essa eu posso montar também um pouco em cima Bia. É... Eu acho excelente porque, assim, eu acho que às vezes não é nem culpa da faculdade. É... Eu, por exemplo, fiz ITA aqui. Alguns aqui fizeram ITA e... E é bastante excelência. É... Só que o problema é que, como a tecnologia deu esse avanço exponencial explosivo, não existe pauta que Mac possa provar rapidamente para você, em dia, está aprendendo o que está sendo usado hoje. Então, eu mesmo me formei em 2014, com conhecimentos já inúteis para 2015. Então, assim, não foi culpa de ninguém, sabe? Foi simplesmente um processo que atropelou tudo e, e bola para
4: frente.
1: Eu acho que o problema maior, na verdade, muitas vezes é a falta da prática, né? Foca muito em formar ali a, a base teórica, o que é bom. Eu não, eu, eu faço faculdade, faço Unifesp, e é, me trouxe até onde eu tô. Tipo, eu acho que realmente valeu a pena, mas você vê falhas, você vê pontos que poderiam melhorar e que na hora de entrar em merc no mercado de trabalho você vê algumas fricções. Então acho que é mais nesse ponto, né? Realmente não é, não é exatamente culpa da faculdade, mas a faculdade foca, foca muito num... Talvez uma carreira acadêmica, em pesquisa e... Pro mercado de trabalho, muitas vezes isso não, não, vai, não vai ajudar, né? Não se aplica. Nossa,
4: é, muito é, verdade
3: como... também, muito verdade.
0: Colocando o meu chapéu aqui de curso e vendo as coisas, né? Dados, né? Dados! Dois, duas pessoas, de três que entram nos cursos de tecnologia abandonam a faculdade, né, então eu, eu não sei se eu eximo completamente a responsabilidade em si, porque num processo, se fosse um negócio de empresa que você falava, ó, estão entrando três clientes aqui, para viajar de buzzer, mas dois não estão viajando, não estão chegando ao seu destino, a gente... Ele falou, bom, alguma coisa deve ter aqui. Pode ser que a gente possa melhorar aqui as coisas, né? Mas fica essa questão. E eu, mas eu colocaria outra também, que eu acho que o Tony também trouxe, né? Essa área de tecnologia, na minha opinião, você não precisa ser um gênio, mas você precisa ter uma disciplina de estudar. E isso é uma coisa que eu acho que o ser humano tem uma, complex... uma dificuldade. E eu não tô falando de... Não precisa ser difícil, não precisa ser complexo. Por exemplo, vamos, vamos, vamos para a analogia. Todo mundo sabe como faz para emagrecer. Emagrecer é simples. Você consome menos calorias do que você gasta. Você tem que gastar mais calorias. É simples, mas estamos aí todo mundo engordando como humanidade. Por quê? Porque é difícil você ter a perseverança de todo dia, fazer aquele controlezinho de controlar a sua dieta para consumir menos calorias do que você gasta. Então... Na
5: amanhã eu começo, tá? Amanhã... É, é, é
0: então. isso aí, ó. É isso aí, né? E, e aí, quando eu levo isso pra tecnologia, é, é estudar um pouquinho todo santo dia, entender que vai ser esse conhecimento cumulativo, né? Que o Tony falou, vai ser cumulativo. E fazer, e fazer isso um pouquinho, todo dia. Tendo fé, e, e nem precisa ter tanta fé agora, porque você olha o mercado, as oportunidades são inúmeras. Ou seja, o prêmio para quem consegue fazer isso hoje, ele é muito alto. Então, eu acho que isso é um motivador mas essa dificuldade é um outro fator que nos traz aí alguns números, né? Não vou colocar na conta da faculdade completamente os dois a cada três que desistem, mas pela natureza do que se faz em tecnologia, dessa necessidade de estudar um pouquinho todo dia e se, e se atualizar isso que o Gustavo Loureiro passou, eu passei também, né? Você sai do, da faculdade e fala, agora eu vou bombar. Aí eu chego lá para trabalhar com o Tony lá na, na, na primeira empresa que a gente trabalhou, eu falei, ih, rapaz, eu não sei nada que essa turma tá falando aqui, estão falando inglês, vou ter que me formar de novo, né? E aí você tem uma segunda formatura que é um, um, um estudo é, na prática, né? E por falar, então, estudo na prática, é... Eu, eu sei aí que né, a Buzzer tocou aí um programa que tentou, tentou não, que teve um sucesso, mas eu gostaria aí que Tonizão falasse de um programa justamente para prover esse conhecimento prático para as pessoas entrarem na área de tecnologia, um programa que rolou no ano passado. Se não me engano, o primeiro começou em novembro, terminou em dezembro e o segundo começou em janeiro, teve uma duração de três meses. Tunizão, isso aí uma iniciativa para tentar, potencialmente tentar resolver esse problema aí de apagão de mão de obra? O que, que, você, que você pode falar para a gente aí das suas motivações é, da criação desse programa pela Buzer, né? Que você fez?
5: Legal, cara. Eu gosto de, de, de explicar a concepção do Buzer Camp, né? Esse programa que a gente fez, é, fazendo analogia com a situação que a gente vive em software, né? que é, às vezes, assim, olha, eu tenho um determinado problema que eu preciso de um sistema né, para resolver, sei lá, o contas a pagar aqui da empresa. É, o pessoal está fazendo no Excel e está, assim, o Excel está pequeno para esse problema. E agora, eu vou no mercado contratar um ERP para trazer para dentro de casa e fazer o meu contas apagar. só que aí o meu processo de contas a pagar é um pouco diferente, eu vou ter que adaptar, é, o meu processo para encaixar na ferramenta que eu vou comprar, porque a ferramenta não faz exatamente o que eu preciso, ou eu vou pegar os programadores que eu tenho dentro de casa aqui e vou fazer um sisteminha aqui de contas a pagar que vai se encaixar como uma luva para o que eu preciso, né? E qual é a resposta certa, né? Como muita coisa em software, a resposta certa é depende, né? <risos> Mas é um dilema que a gente sofre, né? É, e aí, um belo dia, eu estava conversando com o Diogo sobre, é, cara, o desenvolvedor está tá difícil, está caro, é, às vezes chega com vícios culturais de outras empresas. É, quer saber? Né? Vamos pela linha de construir o próprio RP vamos fabricar os nossos desenvolvedores. Né? Então, esse foi o... o a, Digamos assim, aquele momento de virar a mesa, né? Ah, a gente vai fazer aqui em casa mesmo e vamos ver o que, que dá, né? É, e o Pato comprou a ideia, cara. A ideia não foi minha, não, a ideia foi do Diogo, né? O, o Diogo só colocou a ideia na mesa, eu fiquei super empolgado, né? A gente falou com o Pato, o Diogo só pegou e falou, toca aí então, né? Saiu fora e soltou a bomba na minha mão. <risos> Mas a, a, o, o que que era o buzzer camp? A gente pegou e falou, a gente vamos, vamos selecionar é, pessoas que querem começar uma carreira em tecnologia é, e vamos fazer um processo seletivo para dar um curso e vamos descobrir, vamos descobrir quanto tempo a gente precisa para pegar uma pessoa super inteligente e motivada e, e sair do outro lado com um desenvolvedor full stack. Ah, quanto tempo a gente precisa? Será que é um mês? Será que é três meses? Nossa, um mês é pouco, vamos testar. Não, vamos testar. Aí a gente fez um teste. Fizemos um teste de um mês, fizemos um teste de três meses. Errou rápido, errou barato. Tô brincando. na verdade, acertamos os dois, né? Temos aqui a Bia... Acertou. Né? A a, o, o Gustavo. Primeiro. É, então era um negócio que assim a gente trazia a molecada para dentro de casa. Eu fui lá dar aula, né? É, dei aula de um monte de coisa lá, é, usei o conteúdo do, do Evoluti lá, o Djavu, criei mais um, umas aulinhas é, e dei aula nas duas turmas do Bowser Camp, uma turma de um durou um mês com a dedicação parcial de quatro horas, e uma turma de três meses com a dedicação quase integral de sete horas por dia. E aí era ralação, velho. Era, assim, um monte de conteúdo, todo dia, exercício, projetinho, é, e, e, e junto com a aula, né, assim que, que o sujeito já estava um pouquinho, é, a gente olhava assim, olha, isso aqui já consegue resolver uns, uns probleminha aqui, já aguenta, é, traz aqui para dentro de uma equipe lá e falava para a liderança da equipe arruma os probleminha mais fácil aí para a turma resolver e já coloca como se estivesse trabalhando aí na empresa né isso assim muito rápido é... então funcionou né e a gente e o legal é que assim era um programa que era ele era inédito porque a gente pagava para a turma vir estudar né o pessoal ia perguntar no Facebook lá pô eu queria lá fazer o curso do Tony mais R$ 1.500 por mês Tá muito caro. Aí eu tinha que ir lá pro Facebook explicar: não, você vai ganhar R$ reais por mês. Você não precisa comprar, né, A gente, o preço é negativo. É, é. E tinha esse, essa primeira turma, era R$ e a outra era 3.300, né? Que a ideia era poder financiar a pessoa para vir de, 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 outro, de outro estado para mudar, ficar se mantendo em São José por um tempo. É... E assim, funciona, a educação funciona, né? Dá um trabalho, dá muito trabalho, toma tempo, toma tempo é, de quem está organizando, toma tempo dos desenvolvedores mais experientes que precisam se engajar, é, às vezes abrindo mão de algumas coisas do, do trabalho do dia a dia para ir lá é, ajudar na formação dessas pessoas menos experientes, mas é, vale a pena, né? Vale a pena porque o, o, tanto o impacto que causa na vida da pessoa é um negócio bacana de ver, mas vale a pena do ponto de vista comercial. Porque a pessoa que você vai ter dentro de casa para trabalhar e gerar valor para a empresa é, vai, vai resolver problema, né? E, 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 assim, e normalmente cria até um vínculo, um vínculo até emocional, eu diria, com, com a empresa de cara, foi lá que eu, que, eu, que, eu, que eu me formei e, nossa, eu quero é, é, resol resolver muita coisa aqui, vou vestir a camisa, vou dar o sangue vou dar o gás é, e isso é muito bacana, né? e tá acontecendo, das 19 pessoas que passaram pelo Buser Camp, pouca gente né? É, 13 estão conosco, a gente contratou 13 só não contratamos mais porque é, para cada júnior que entra, você tem que ter alguém mais experiente para abraçar e falar: Olha, daqui tá comigo, eu vou continuar é, ajudando, né? Na, na, no desenvolvimento dessa pessoa. E aí a gente não tinha a galera mais experiente em quantidade suficiente para abraçar todo mundo. Então aconteceu uma coisa que eu tinha previsto: a gente vai conseguir formar gente boa, que vai dar para a gente, vai sobrar para o mercado. Então, de algumas, eu já sei que algumas dessas pessoas que a gente não contratou já estão trabalhando na área hoje. Né? É, então, é um negócio muito bacana, fez um sucesso, fez um alvoroço na época. Né? Esse negócio, como assim, pagar para você, você vai receber para estudar? Né? É, deu, deu televisão, né? e foi um negócio que deu super certo. E agora a gente quer fazer mais e maior.
0: Isso é injusto, Tony, isso é injusto. Quando eu tava Só me formando, um eu não parênteses. tinha um programa desse aqui, pô.
3: Tudo bem, Renan?
0: Diga aí, Gustavo. Depois eu já vou São puxar parênteses. pra você, Bia.
3: É, já antes da, da Bia, não. Gente, eu fui infeliz na minha colocação. Eu quis dizer que a filosofia do Buzzer Camp foi, se desse errado, pelo menos ia errar rápido barato. Mas pelo contrário, deu muito certo, como o Tony falou. Eu participei do Buzzer Camp, eu me cedi meu tempo extra. E eu amei momentos como a Bia falando, a própria Bia que vai falar aí, ela vai falar, de novo já roubando a fala dela. Desculpa, Bia. Mas falando que você aprendia mais, né, em determinadas aulas do que meses na sua faculdade, sabe? Isso era fantástico de ouvir. Esse vínculo emocional que o Tony falou também era fantástico de ver eles criando, sabe? Eu, eu me lembro de uma vez ir dar aula para eles e eles falaram assim, não, mas você não tava no meio de, de um merge request lá com tanto de bug? Você não quer voltar lá para fazer? Eu, não, gente, calma, <risos> tipo, isso, isso pode esperar, sabe? Eles estavam mais engajados que, que tudo, sabe? E, e foi como o Tony falou, sabe? A primeira turma teve seis alunos, cinco a gente aproveitou, sabe? E a gente só não aproveitou mais porque não tinha braço, então... Foi só a filosofia, que se tivesse dado errado, teria sido só dois meses de ano ali, mesmo sem a gente aprender para melhorar o programa. Isso. Assina embaixo que a intenção era essa, né? Ah, vamos testar.
5: Se der ruim, vai dar ruim três meses aqui, mas a pessoa que a gente chamou vai ter sido paga para isso, vai ter passado por um curso, assim, não vai ter jogado tempo fora, né? Mas, pelo contrário, deu super certo, a gente contratou uma galera
0: e tá todo mundo com a gente até hoje. E, nossa, fantástico. Inclusive, inclusive estão aqui no chat, ó. Thales Miguel está aqui no chat, Daniel Araújo está aqui também. E vamos ouvir de quem passou, de quem estava do outro lado do programa. Querida Bia, quer falar para a gente aí como é que foi o Buzercamp, como é que está agora? Conta um pouquinho para a gente aí como é que foi para você essa realidade do outro lado agora. Quero saber se esse programa deu certo mesmo.
1: Vamos, vamos ouvir do outro lado aí, né? Deu certo, gente, deu muito certo. <risos> é, então, quando eu entrei, assim, eu. Eu estava na área de tecnologia, eu até gostava, sim, mas eu não sabia o que fazer. Eu não tinha essa visão prática do que eu ia fazer quando eu me formasse de fato. Eu programava ali em C, fazia alguns programinhas, treinava ali a lógica, algumas partes de hardware, que nem é muito meu forte, mas não sabia o que ia acontecer quando eu me formasse, né, o que eu ia fazer. E eu vi essa oportunidade do curso e, realmente, né? cinco semanas parece muito pouco. Eu lembro que quando o Tony me ligou para falar que eu tinha passado, ele falou, olha... É, a gente falou que vai transformar vocês em devs full-stack, né? Que trabalham tanto com front-end, né? A parte visual, né? Quanto o back-end, que traz os dados que a gente vai consumir, né? Pra... É, é impossível formar vocês em cinco semanas. A gente tá sendo muito ousado, vocês vão ter que estudar bastante. E é isso. E eu falei, não, beleza, vamos, né? E realmente, assim, eu, eu aprendi muito. Mais ainda do que eu imaginei, assim, que fosse dar para aprender. Porque, realmente, é, cinco semanas, você aprende muita coisa. Mas também parece que muita coisa falta você conseguir digerir, né? Então, de três meses, realmente, tem um tempo maior de e usando aquilo dia a dia e pensando sobre o que você foi aprendendo. Então, realmente, acho que um tempo maior, ele é, ele é benéfico, com certeza. Mas em cinco semanas, o tanto que você consegue crescer tendo pessoas da área te ensinando, ensinando de uma maneira prática, de uma maneira que você vai, de fato, usar e mostrando os problemas por quais eles já passaram. E você podendo sentar no lado, assim, às vezes a aula acabava, o Tony falava, gente senta do lado de alguém, cutuca, pergunta o que ele tá fazendo, e olha. Então, assim, ver o dia a dia da empresa de dentro também fez totalmente diferença. Em pouco tempo, assim, de na, na terceira semana, assim, a gente já tinha o código da Busa, a gente podia mexer nele, podia olhar para ele. E é muito engraçado, né? No começo, eu não achava nada. Eu demorava uma hora para achar o que eu queria. Agora, é, já é né? outros 500, depois de um ano. e então o crescimento foi absurdo, essa questão de ter aulas com o CTO da empresa né, e outros desenvolvedores, isso fez toda a diferença, então foi muito legal. Como o Gustavo disse, né, ele foi um dos nossos professores, a gente teve uma semana, é, na maior parte era o Tony né, que dava as aulas, e daí teve uma semana que foram cinco dias, né. cada dia foi um desenvolvedor diferente dar uma aula de, outra, de uma matéria diferente, né, de um assunto diferente. E eu vi coisas que eu nunca tinha ouvido falar, assim, coisas que eu pensei, nossa, eu deveria ter ouvido falar disso já, né, estou no quarto ano da faculdade e não tinha ouvido falar. Então, assim, realmente traz um... abre muito a mente e me mostrou a área que eu realmente queria trabalhar. Eu me apaixonei pela área e, realmente, essa, essa questão do, do emocional, né, gente, com certeza eu devo muito a Buzzer, assim, eu gosto muito né do que fizeram por mim, assim, eu realmente fui formada aqui e fez realmente muita diferença. Eu super recomendo e a gente teve outras, além da parte técnica né, uma das primeiras aulas que a gente teve foi a de ética e isso foi doido, porque assim, foi uma coisa que todos os meus amigos, a gente já conversou sobre isso, falaram que foi um ponto alto assim, porque a gente chega, ah vamos aprender desenvolvimento web, daí chega ética, tipo, honestidade, valores e a gente foi podendo vivenciar isso na prática e ver que não era só falar né, era verdade, e tudo isso se assim, encaixa com o que foi falado aqui, né, da questão da comunicação, de falar é, as áreas da empresa trabalharem juntas, é muito importante. Então, realmente, o, a área de tecnologia e trabalhar na área de tecnologia não é aprender a programar. E eu acho que isso muda tudo, quando você percebe isso. Então, fez totalmente diferença para mim e é por isso que eu tô onde eu tô hoje e eu tô aqui agora há um ano e estou muito feliz.
0: Maravilha! Aproveitando o que você ainda está falando aqui, Bia, e, e aproveitava de você e da Bruna aqui também, é o seguinte, a gente tem na área de tecnologia aí uma certa dominância aí do, do sexo masculino, temos uma participação em massa quando você vai comparar porcentualmente muitos homens que trabalham na área de tecnologia. E eu gostaria que tanto você é, quanto a Bruna é, falassem um pouquinho para a gente de como que é essa como é trabalhar na tecnologia sendo uma mulher, e também como é trabalhar na Buse sendo uma mulher, né? Potencialmente para motivar aí as moças que estão pensando será que essa área de tecnologia é para mim? Será o que o que eu vou encontrar dentro dessa área de tecnologia?
1: Bom, vou começar então. É... Então, isso vem desde a faculdade, né? Eu acho que não é uma questão do mercado, mas nos cursos da... de exatas e cursos da área de tecnologia você já vê isso, né? Então, acho que muitas meninas... Elas se deparam com essa realidade antes ainda de escolher para onde elas vão, e acho que isso às vezes é um bloqueio. Eu vi, inclusive, essa semana, uma entrevista aqui de uma mulher que queria entrar na Blueser, né? Falando que durante muito tempo ela, ela gostava da área de tecnologia, mas nunca pensou que ela fosse para ela o que pudesse, porque era uma área para homens. Então isso afasta assim, muitas mulheres, né? E muitas vezes é assim difícil, você tá na faculdade, você tem. Eu, por exemplo, a maioria dos meus amigos na faculdade são homens, e embora eles tenham sempre me apoiado muito, e. É, me ajudado e a gente sempre se deu muito bem. É, tem hora que você olha e pensa, nossa, mas tem pouca mulher, né? Tipo, será que os homens realmente estão melhores aqui? Pô, eu tenho uma dificuldade aqui, será que aquele meu amigo ali ele não tem essa dificuldade? Então, assim, essas coisas passam assim pela cabeça. E é engraçado, eu tô um ano na Buzer. Quando eu entrei aqui na, no buzzer Camp, é, na nossa turma tinha seis pessoas, e entraram duas mulheres, né? Eu e a Mônica. E quando a gente entrou, tinha só uma mulher na área de tecnologia. Hoje a gente já tá, depois de um ano, a gente tem várias outras mulheres, a gente tem a Bruna, que é uma liderança, e isso faz totalmente muita diferença, né? Eu acho que liderança na área na área de tecnologia, liderança feminina, é uma coisa que falta. Então, às vezes pode sim ser um pouco assustador, um pouco intimidador, mas é uma área aberta, assim. Eu vejo aqui pela, pela Buzer, né, quando eu entrei, assim, todos os desenvolvedores, eles ficaram super animados, que tinham duas meninas na turma do Buzzer que sempre, tipo, apoiaram demais, então, é não deixem isso para vocês, né, mulheres, assim, o, o medo de que só vai ter homens, assim, isso tá mudando, sim, e a gente tem que entrar para abrir esse caminho, eu sinto que agora que eu tô aqui, a gente tem a gente tem feito a diferença aqui dentro, nesse sentido, a gente tem um, um grupo de mulheres, a gente tem conversado sobre isso, a gente tem feito ações, é, quando a Bruna entrou foi, foi demais, assim, quando ela virou líder, a gente falou, gente, a gente tem uma mulher que é líder agora, então, é, vale a pena, assim, e trabalhar na Boozer, é, no geral, tem muitas mulheres, e tem mulheres na liderança, então... Quando você vê que as outras áreas têm mulheres, isso já é uma coisa que te deixa mais tranquila. E você vê que quando, quando as pessoas têm o desejo de que na área de tecnologia também tenham mulheres, você se sente bem. Então, aqui, assim a gente vê que as pessoas desejam mais mulheres. Então, isso faz com que trabalhar aqui como mulher seja assim bom. A gente é muito motivada. Assim, eu tenho muitos tem muitos desenvolvedores aqui que fizeram totalmente diferença na minha vida, na minha, minha própria segurança, o que eu penso de mim, da minha capacidade. assim Eles me apoiam demais. E... mas realmente o nosso é, o mercado ainda está precisando de mais mulheres e infelizmente infelizmente não, atualmente tem muitas mulheres entrando o que é muito bom, o que causa um outro problema muitas mulheres júniores e poucas seniors então é por isso que a gente precisa assim cada vez mais mulheres, e que as mulheres aqui dentro vão se desenvolvendo e que a gente possa como empresas como pessoas, como desenvolvedores ajudar a desenvolver todas as mulheres que aparecerem no nosso caminho, assim. acho que é isso que a gente pode fazer. Boa,
2: vou complementar um pouquinho, é, acho que voltando àquela pergunta lá anterior, e aí eu já jogo um pouquinho nesse assunto também, hoje eu vejo que poucas mulheres se candidatam ali para área de BA, de Business Analytics, muito por conta de job description mesmo, às vezes as pessoas têm receio de não preencher todos aqueles pré-requisitos técnicos, é, de ser uma área dominada por homens mesmo, e aí a gente, óbvio, né, que a gente se junta, hoje a gente tem um grupo aí de 16 mulheres, a gente tem um fórum onde a gente debate como é ser mulher dentro da Boozer, a gente cria ações, então a gente tem ali algumas pautas de ações que a gente pode movimentar e fazer um pouco mais de diferença, então isso envolve ações no LinkedIn, isso envolve a gente criar um Medium, começar a criar textos, isso envolve é, posts mais específicos para isso, então a gente tem notado essa falta, é, mas ao mesmo tempo a gente também sente que poucas mulheres se candidatam, então muito por conta disso, acho que muito porque é o que a Bia falou, receio de, de não achar que é boa o suficiente ou de fato achar que não é uma área legal, enfim, então acho que se a gente pudesse passar alguma missão, né, acho que como a Bia falou, eu entrei sendo BA normal e fui migrando para a liderança naturalmente, então acho que é, vejo isso como inspiração e a gente vê muitas outras mulheres muito legais, eu acho que a buzzer, no geral, ela não tem nenhuma distinção, então a gente fala muito sobre isso, a gente não se sente menosprezado ou inferior por ser mulher, mulher muito pelo contrário, a gente tem tanta voz quanto vocês, é, então acho que a gente se sente muito confortável em ser mulher dentro da buzzer, a gente tem lideranças incríveis como a Gabi, como a Lídia, e são realmente muito inspiradoras, então acho que vale a pena citar sobre isso também, acho que vale a pena... É, a gente tem criado, sim, algumas ações de como atrair mais, mais mulheres, mas isso vem com o tempo, acho que a gente vem criando e, e sabe, plantando aquela sementinha para começar a difundir um pouco mais isso e pensar um pouco juntas, assim, como é que a gente consegue tornar o um ambiente melhor, como é que a gente consegue atrair. Então, acho que esse é um pouquinho do projeto que a gente vem pensando, mas óbvio, né, que tem um longo caminho ainda a ser percorrido, mas de pouquinho em pouquinho, acho que a gente vem, fa vem fazendo um pouquinho de diferença também.
1: Sim, é uma coisa sobre a Buzzer, né, né, nessa questão da diferença, eu acho que é a própria questão de é, olhar para isso de formação, né, porque justamente é, aqui dentro eu tenho acesso aqui ó, na área de tecnologia né, aos processos seletivos e é o que a Bruna falou, pouquíssimas mulheres se candidatam. Não é simplesmente que as mulheres não passam, poucas se candidatam. Então é é, é nisso que a gente tem que atuar, informar mulheres que se candidatem, incentivar as mulheres para que elas saibam que elas conseguem, sim, se candidatar e que não precisa ter todos os requisitos, né, é, a gente sempre vê falar no LinkedIn, ah, o homem, ele se candidata quando ele tem um requisito. A mulher só se candidata se ela tiver todos. Que a gente duvida muito, porque a gente acha que, para ah, ser de homem, a gente vai ter que provar mais. E isso acaba trabalhando, às vezes, o nosso desenvolvimento. Então, acredito, sim, que você pode, tente, faça processos e se candidate. E eu acho que é isso. E sobre esse grupo de mulheres que a gente tem, mulheres que trabalham na área. Façam grupos com outras mulheres que trabalham na área. A gente, às vezes... Ligue a call só para conversar e falar como foi o dia, como foi a semana, e falar como tem sido na área para cada uma. Só ter uma amizade, ter um contato, isso faz toda a diferença, assim. tem feito muita diferença para mim. Então, é, acho que essas são as minhas recomendações para as mulheres aqui: se candidatem, conversem com outras mulheres, não tenham medo, e essa área não é só para homens. E a Bruna aí tá aí pra provar, eu tô aqui para provar. Então, por favor, não deixem isso para vocês, o medo de entrar na área.
0: Maravilha, maravilha. Vamos falar até de uma forma, de uma forma dessas mulheres entrarem na tecnologia. Para você que está querendo ir para a tecnologia, a gente vai falar um pouquinho de Boozer Tech, que vai ser uma certa evolução do programa do Boozer Camp, né? Só antes de, de entrar nesse ponto aqui, né? Queria aqui já até falar, né? Da Bruna. A Bruna não só liderando a área de, 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 de Business Analytics, eu tenho que pensar para falar isso, porque o inglês é complicado, de BA, fica mais fácil, a área de BA... Como liderou aí, né? O offsite, o off -site, maior offsite da empresa, a turma, ou seja, organizou completamente ali o encontro da empresa, do time de tecnologia e o time de produto, que é essa camiseta que a Bia e eu estamos utilizando aqui do evento, né? Então ela que organizou e, e encarou. Então eu, eu acho isso fantástico por ter essas oportunidades sem distinção, né? E eu espero que vocês se sintam cada vez mais à vontade mas a vontade para se desenvolver aqui dentro da Buzer. E também quero agradecer que eu não sabia, fiquei sabendo agora, Tony. E por isso que é bom que eu gosto de perguntar de históricos. Então, bom, quero agradecer ao Diogo também, que você disse que foi quem deu a ideia do Buzer Camp. Como eu trabalho nessa área de educação com tecnologia, acho que vai fazer 10 anos, estou ficando velho agora, mas nessa área de educação com tecnologia há 10 anos, há pelo menos uns 5 eu falava, alguma hora uma empresa vai ver que, cara, não vai dar para ficar esperando... A faculdade formar não E alguém vai, vai ter uma ideia de vai fazer Graças a Deus foi o Diogo aqui no quintal de casa Com pessoas que eu conhecia E aí eu pude ver o programa acontecendo Mas como tudo na, na Boozer é superlativo E a gente tem esse processo de melhora contínua né? Começou-se a ideia com esse Boozer Camp E a ideia evoluiu para o que a gente chama de Boozer Tech E aí, Tony, quer contar o histórico de como é que a gente sai de um Boozer Camp E a gente chega agora num Boozer Tech Que é um programa parecido, mas bem diferente ao mesmo tempo
5: Ué, achava que você ia contar, mas posso contar também é... <risos> é... Bom A... É, a ideia do Buzertec saiu da cabeça do Pato, na verdade, né? O Pato, com aquele jeitão dele, né? Falou, velho, vamos concorrer com as melhores faculdades de engenharia, vamos trazer as melhores cabeças pra cá, pra dentro, e vamos fazer, o, 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 ele chamava de Unibuser na época, vamos fazer a Unibuser. vai fazer uma faculdade aqui dentro, e a gente vai pegar esse, esse programa de... de, de, de formação de dev aí que vocês fizeram pro, pro, pro Buzer Camp, e o pau vai torar, a gente vai ensinar o, essa molecada aí, os caras vão virar os mestres Jedi da, da programação. não é, é... ah, mas e o diploma, né? Esse pessoal quer... Não, a gente dá um jeito aqui, faz um, um, uma parceria com alguma faculdade, enfim, né? A ideia saiu daí, né? Na loucura mesmo. E hoje, né? É, o que que o que que virou o Busker Camp? Um programa de formação, né? depois de ir conversando, amadurecendo, né? Um programa de formação profissional que anda em paralelo com a formação universitária, né? Então a gente vai mirar nos jovens que estão fazendo vestibular agora, estão fazendo Enem, é, e para alguma pensando, né, numa carreira, é, seja para engenharia é, alguma coisa que esteja mais voltada, que tenha alguma afinidade com tecnologia, né? É, e a gente vai pegar e falar, não, Jovem, beleza, você vai fazer o seu, o seu Enem, você vai fazer o seu Ita, vai fazer o seu IME, vai fazer sua fuvest, mas me dá aqui o seu nome, seu e-mail aqui, porque eu, eu, eu Búzio, eu vou ficar de olho aqui no seu é, desempenho no Enem, no vestibular e... É, é, vou fazer um processo seletivo paralelo para a gente convidar 50 pessoas para fazer uma espécie de boot camp estendido. De quanto tempo? Do período é, que vai durar um curso universitário que vai rodar em paralelo numa parceria que a gente tem com a Descomplica, que é uma universidade EAD, né? uma universidade que tem cursos de tecnologia, de engenharia de computação, ciência de computação, análise de de sistemas, bancos de dados, desenvolvimento de jogos e mais... São oito cursos de tecnologia que as pessoas que passarem, optarem para vir é, aprender com a gente, vão aprender com esse misto de teoria e prática, assim, é, nesse, nesse esse espírito buzzer camp de ser, né? Bateu no chão, sai correndo, né? É, vamos começar assim que a gente perceber que já consegue trabalhar vai trabalhar né mas isso vai rodar em paralelo com uma formação universitária mais normal é, do lado de um curso que você escolher dentro do descomplica e aí então uma vez que você seja aprovado no nosso processo seletivo que é uma mistura de olhar o vestibular que você vai fazer com etapas seletivas nossas de análise comportamental, de entrevista e tal, a gente vai escolher 50 pessoas, né? É, e uma vez que você venha para cá, você, a gente vai pagar a sua faculdade, vai te pagar um salário de três mil reais, que é para dar, é, para ter, ter condições de você, se vem de um estado, vem lá do, do Ceará, que é minha terra natal, né? Beleza, vai, vai ter dinheiro para mudar para São José dos Campos, para vir aqui, passar por um, uma espécie de buzzer camping com um pouco mais de fôlego para você respirar. Né? <risos> Porque aí o, o tempo de formação vai ser o tempo do curso que você escolher, que aí tem cursos de dois anos e meio e tem cursos de quatro anos. Né? É, então, é um negócio que e que é revolucionário, que a gente não, não conhece nada parecido, né? E é um, um, um passo um pouco maior no sentido de é, é, trazer, né, para dentro da iniciativa privada abraçar, abraçar a responsabilidade de formar as pessoas que a gente precisa, né? Tanto para a gente quanto para a sociedade. É lógico, a gente quer que todo mundo fique aqui com a gente. A está pensando num horizonte agora mais ousado, de dois anos e meio, de quatro anos e mais. Eita! Meu computador. Espera aí, travou aqui, eu parei de mexer. Alô? Tá, tá funcionando, tá funcionando. Ó. Ainda não caiu. É, então, o Buzertec é isso. Né? É um programa de formação profissional em paralelo com uma, uma formação universitária que você vai trabalhar. Que vai, vai estudar, né? vai ter aula lá no Descomplica, vai ter aula aqui dentro da Buse, vai trabalhar aqui com a Buse, vai ter aula comigo, com o Renzo, com o Gustavo, com a Bia, com a Bruna, é, é, com mais uma galera aqui. E a gente vai ensinar todos os pulos do gato que fazem um, um grande profissional, um profissional de, de, de sucesso nesse mundo de, de tecnologia. E é claro que a gente quer é, é, que você coloque toda essa competência para jogar aqui dentro, para resolver os problemas é, é, da Búzia, mas sem nenhum tipo de, de como é que eu vou dizer, é, de amarra, né? Se você quiser sair daqui e trabalhar em outro lugar, não tem problema, né? A gente quer, deixa o livre, deixa o livre as coisas que amam, né? Então, a gente quer que fique aqui, quem quer ficar com a gente, a gente acredita que a gente vai conseguir convencer as pessoas a, a, a ficar... É, pagando o salário de mercado que ela vai estar valendo no momento que ela vai estar valendo, enfim, é um, um é realmente uma porta de entrada uh, para você já começar a sua carreira de tecnologia de um jeito que a gente entende que é muito mais eficiente, né? O que o, o, o a certeza que eu tenho é que a pessoa que sair daqui, né? Que entrou aqui, passou quatro anos aqui, pautorando aqui de, de, de aprender na prática, de sentar do lado, de pegar e falar, meter o dedo na tela do outro, explicar, não sei o quê, sabe? É, resolver problema com sistema de verdade, com usuário de verdade, com reclamação de verdade, com dinheiro de verdade, né? E ainda fazendo o curso universitário de fora. Eu tenho certeza que essa pessoa que passar por esse processo, né, vivendo na prática, trabalhando na prática, respirando tecnologia, resolvendo problema, é, vai ser um profissional muito mais preparado e muito mais valorizado do que uma pessoa que fez uma faculdade tradicional, mesmo que seja um imi e um da vida. Mesmo que seja. Eu, eu calculo que a turma que terminar o... o, o, o o, Buzer, o Buzertec aqui vai estar tá ganhando o dobro de quem está se formando no, no, no ITA na mesma é, 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 em computação, na, na, mesma, na mesma época. Né? Posso estar tá enganado? Posso estar tá enganado, mas acho que não. Porque eu sei que a experiência prática é que manda, e o mercado está super interessado no que você é capaz de fazer, e quase nada interessado no que estão dizendo sobre você no papel.
0: Amém, amém, e eu, 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 vou, eu, eu aposto milão aqui, vai ficar gravado pra eternidade? Eu aposto milão aqui, que quem sair do Buzetec, e agora, só para explicar, tô botando outro chapéu aqui, tá? Não tô mais de anfitrião, né? Tô trabalho também na Buzer aí, o Tony me chamou para esse desafio de tocar essa área de educação, por isso que a, a, agradeço mais uma vez ao Diogo para ter, ter dado a ideia e o Tony ter feito o Buzer Camp, mas eu, eu aposto milão, fica aqui gravado que quem sair do Buzertec vai estar tá ganhando o dobro do que quem sair de IME, ITA, PoliUSP, qualquer federal. Por quê? Porque eu e Tony passamos por, pelo ITA, uma das melhores faculdades do Brasil, e a gente sabe que tem que se formar de novo na hora que saiu. Eu me formei pelo Tony, eu não sei com quem o Tony se formou na prática, mas com certeza deve ter, deve ter tido alguém que lá na prática pegou na mão dele do estágio, como ele pegou na minha quando eu cheguei no mercado. Então, por isso... É, e por eu dar aula durante 10 anos e ver as pessoas chegando no mercado até sem diploma. Agora, imagina nesse programa que você vai ter uma experiência prática. Quer dizer, você já vai ter 4 anos de mercado. Quando, quando a pessoa do ITA sair depois de 5 anos, se ela chegar lá, porque lembra de cada 2, 3, sai, o ITA até com a galera se forma Mas com certeza essa pessoa aqui vai estar tá ganhando mais. Se não tiver, a gente, ó, vou pagar milão aí depois, vamos bater uma aposta, quem quiser bater aí, depois a gente bate uma aposta milão pra gente cobrar daqui a 4 anos pra ver se isso não vai ser uma realidade, né? E é interessante como as coisas acontecem. Eu perguntei pra você contar o histórico, Tony, porque aí eu, eu vou juntando com a minha parte, né? Que aqui pra mim foi... O, Tom, o Pato, uma vez, lá no início do ano, falou, ah, seria legal se tivesse universidade. Eu falei, pô, o Pato tá doido, universidade. Vai ter que falar com o MEC, vai ter que abrir faculdade, meu Deus do céu. Isso aí não vai rolar. E aí, quatro meses depois, o Tony me manda uma mensagem, foi numa quarta-feira de noite, ô oh, Renzo, tem uma reunião amanhã com Descomplica sobre... O programa chamava até, tinha até outro nome, sobre a Buzertec. Eu, caraca, amanhã, 9 horas, tá bom, vamos entrar lá. E aí o Pato, conectando os pontos, falou, beleza, se o problema é precisar de uma universidade, então tudo bem. Fez que se faça uma parceria com uma faculdade, o EADO Descomplica, para cumprir esse requisito e você sair com o seu diploma. E aí, só azeitando, eu anotei todas as perguntas de vocês, que vocês colocaram aqui no chat, eu vou responder. Inclusive, eu organizei as do Buzertec aqui agora, mas já vou responder as principais. Como é que você se inscreve? Você vai se inscrever pelo link buzzer.app barra com CH, eu estou colocando aqui no chat, mas também se você estiver ouvindo essa gravação aqui, seja no podcast que for, eu vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo. Você pode fazer essa inscrição aí até... Antigamente, eu estava falando 30 de dezembro, mas aí o Enem agora, a gente ficou sabendo que o resultado do Enem vai sair dia 11 de fevereiro. Então a gente vai estender a data da sua inscrição para dia 30 de janeiro, ou seja, até hoje, você tem janeiro inteiro ainda, do mês, de janeiro de 2022, para fazer essa inscrição no link buzzer.app.buzertec. Quem pode se candidatar... Barra Buzertech. Opa, barra Buzertec, perdão. Ainda bem que eu escrevo aqui. Então, buzzer.app.buzertec. Tech com T-E-C-H tudo junto no final, Buzer é com S, não com Z, se você estiver escutando agora no podcast, mas qualquer coisa volta na descrição que o link tá lá. Quem é que pode participar? Qualquer pessoa que tiver o ensino médio completo ou que vai completar agora no ano de 2021. E aí você precisa ter feito tá, um vestibular esse ano das, das faculdades públicas ou a prova do Enem. Serve também a prova do Enem do ano passado, tá? Então você vai colocar a sua nota lá, no processo seletivo a gente pergunta a sua nota do ano passado pra gente já ter uma base, mas se você ainda vai fazer a prova do... ou vai fazer não, já fez a prova do Enem aqui no caso, e vai saber o seu resultado lá em 11 de fevereiro, a gente vai perguntar para você qual foi a sua nota depois que essa nota for é, divulgada, tá? Então pode participar maiores de 16 anos, tá? Uh, deixa eu ver o que, que temos aqui, etapas do processo seletivo, como o Tony falou, a primeira etapa vai ser você ter feito o vestibular, isso vai ser considerado, inclusive quem for oriundo de escola pública vai ter um acréscimo na nota, tá? a gente vai dar um acréscimo na nota no processo seletivo, por entender que é o nosso papel e se de repente a pessoa não conseguiu uma nota tão alta por conta das circunstâncias da vida, então vai ter um acréscimo de nota para você que é oriundo de escola pública, tá? E o processo seletivo vai ter também uma fase comportamental. A gente vai fazer uma análise, acho que depois de... de nem estava aqui no roteiro, mas quando eu perguntei qual que era o, o, o diferencial, a turma falou, comunicação, comunicação. Então, o perfil que é buscado na Búsa não é apenas daquele... O, o perfil nerd, estereotipado, aquele de filme que tá lá no, numa casinha, codando numa tela escura, que... Às vezes, às vezes eu brinco que quase parece um animal de estimação, né? O pessoa dá um prato de comida e fala, Coda aí, hackeia aí o sistema, é pronto, acabou, e quase não fala. Não é esse tipo de perfil que trabalha aqui dentro da blusa, como o pessoal falou, comunicação. Então a gente vai fazer uma análise comportamental e a gente vai selecionar as melhores dessas pessoas para fazer ainda uma fase de dinâmica. Inclusive a Larissa Colombo está aqui com a gente também, aqui no chat, que é a nossa responsável do time de pessoas. Que, vai, que, que é responsável por fazer acontecer, por resolver este de problema, de conseguir selecionar as melhores pessoas para o programa. Serão 50 vagas, tá bom? E aí, e aí, eu tenho aqui algumas perguntas que vocês fizeram, e se vocês quiserem colocar mais aqui no chat agora, para quem está aqui ao vivo, eu vou responder também. Às oito e meia da noite, o Marcelo da Silva perguntou, vocês planejaram um currículo? É, de desenvolver um estagiário mais especialista ou multidisciplinar? Aqui o currículo vai ser de um full stack, então por natureza já é multidisciplinar. Só que a gente ainda vai, a gente já tinha mexido um pouquinho com SQL, que tem a ver com dados e como agora o BuzzerTech ele vai ter mais tempo, como o Tony falou, a ideia, a ideia é o seguinte, né? a ideia é que já no primeiro ano, você que performar dentro aqui do programa, que você já seja contratado. Se você performar no, no sexto mês e conseguir gerar valor para a empresa, você já vai ser contratado. Tá? Você já vai ser um estagiário, profissionalmente vai ser contratado no, no modelo de estágio, mas a qualquer momento, só vai depender de você já ter a sua carteira assinada antes ainda de terminar o seu curso superior. Tá? E aí vai continuar trabalhando com a gente do, do mesmo jeito. Mas como o programa ele vai ser mais estendido, a gente também vai adotar aí a parte de dados também. Então, se você, de repente, quer ser um cientista de dados, quer ser quais que são as áreas BA... Dos... Grupo produto... Sim,
3: Grupo produto... Olha aí, Grupo. Ó.
2: <risos> a gente tem data science, a gente tem data engineer. Eu vou falar em português, que eu acho que é um pouco mais fácil. A gente tem engenheiro de dados, cientista de dados e os analistas de dados.
0: Exatamente, e aí a gente vai contar justamente com a experiência dessas pessoas do dia a dia para montar a Ementa do nosso lado, além dos conceitos que você vai aprender na universidade. Então a ideia é que você já vai ter contato com os profissionais e durante esse contato já vai vendo, oh, olha aqui esse profissional, né olha aqui, a Bia foi trabalhar ali junto com o time do Cauê, o Cauê falou, olha que legal, gostei da Bia, vamos contratar a Bia, então vai ser... Nesse movimento de interação, de troca de experiência, que você vai ser contratado e vai aprender bastante. Então, vai ser totalmente multidisciplinar, tá? E os cursos são um dos mais diversos no Descomplica. São oito cursos de tecnologia. Tem, por exemplo, um curioso lá que tem jogos digitais. Ah, mas jogos de digitais não tem na Busa, não tem problema, você vai lá, estuda jogos e quem sabe daqui a pouco... O, o, o próprio Gustavo Loureiro falou, né, de ideias, colocar jogo dentro do... Como sistema de entretenimento dentro dos ônibus da Busa, então assim, é, está aberto aí... Você se lembra disso, Gustavo? Eu falei, pô, eu... Eu
3: lembro muito bem, cara, meu, meu maior sonho de princesa é... <risos> é ter jogos na Busa de alguma forma, do mesmo jeito que a gente conseguiu o milagre de conseguir educação aqui dentro, fez todo sentido... É, parece brincadeira, mas testando ali rápido, é, com a filosofia de errar rápido, se a gente fizer algum sistema de entretenimento a bordo que fizer sentido, cara, o céu é o limite. Talvez literalmente, talvez a gente tenha o avião da
0: bolsa.
2: <risos>
0: Vamos dominar tudo, tá tudo dominado, tudo dominado de transporte. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta, Adson Silva. Boa noite, a respeito do programa universitário da empresa, o estágio vai ser de mas forma... Mas empresa... pode Renzo, Renzo. Opa, opa, pois não...
3: Não, é só um comentário, só para fechar aqui, porque eu, eu vou precisar sair, eu só queria fazer um comentário antes diga, de... Diga, diga, pois não, fique à vontade. Mas que fiquem tranquilos, sim, vai ser realmente uma formação multidisciplinar mesmo, é, vai ter essa, essa visão ampla e eu realmente pretendo trazer alguma coisa de produto que faz muita diferença na formação tecnológica. E também caso Milão aí, eu só quero entender, Milão é mil ou é um milhão? É,
0: ainda não estou aí, mas se, <risos> então, se quiserem... Ô, Tony, se quiser negociar o meu passe aí, estamos abertos aí, dá pra okay. colocar milão, mil reais. Mil reais é bom que fique... Vai que aparece aí a turma do é. direito, né? Milão, na, mi... é. na minha terra, era mil reais então, só. Mil então, o
3: caso dois milão... Eu caso dois olha milão. aí, olha aí, dois milão. Ah, dois milão, <risos> milão, na mesma coisa que você falou, por dois motivos, cara. Dois motivos. Primeiro porque, assim, eu tô careca, eu não tô careca, mas eu tô careca figurativamente de... Cara, em áreas de tecnologia, você não entra por diploma. A gente faz processo seletivo aqui, qualquer empresa que se preze... Ela, desculpa o tema, ela tá cagando pessoal de polo. A gente faz muito teste para ver o que você sabe. Então, você fazendo aqui, você vai saber muito bem o que você sabe, o que fazer. E, minimamente, assim, aquele mínimo pedigree, assim, de tá, beleza, mas essa pessoa veio de onde? Pensa só, você tá indo na buzzer cara. A buzzer hoje, já é uma empresa de renome. A gente já é uma coisa grande. Só que você tá sendo estratégico. Você entrando agora, daqui a quatro anos, cara, se tudo der certo, tudo vai dar certo, porque a gente tá com a cultura correta e com a postura correta, a vai ter um tamanho estratosférico, assim, vai ser maior que uma Nubank, vai ser... Então, pensa se hoje você estivesse numa Nubank fazendo isso, tivesse estivesse num... Talvez até num Google fazendo isso, eu tô sonhando mais alto ainda, mas, tipo... Então, assim, não só você vai ter a experiência prática, que vai fazer você fazer qualquer processo seletivo comer poeira e querendo te dar mais, como você vai ter tido essa experiência prática na buzzer, que, assim, hoje já é relevante, daqui a quatro anos vai ser, sei lá, vinte vezes mais relevante. Então, com isso, eu, eu, eu saio e... Venham para produto, façam jogos também, vai ser útil alguma hora. <risos> e, pô, excelente estar aqui, eu deixo aí nas mãos do pessoal que confio muito, até o pessoal que está no chat, então vão tirando dúvida aí. E abração, gente, foi um prazer estar aqui.
0: Valeu, Gustavo. Beijão. Aí é o perigo, que se o pessoal criar área de jogos, de repente vão perder em growth o Gustavo lá. Vamos ver como é que fica essa bagunça aí. Pergunta das 8h36, Adson Silva, a respeito do programa universitário da empresa, o estágio vai ser de forma presencial ou home office? Excelente pergunta, o estágio será presencial na cidade de São José dos Campos, para quê? Você tá pertinho do time que tá fazendo essa tecnologia acontecer e da empresa como um todo, até a turma que tá fazendo acontecer na área de atendimento, fazer aqui o nosso buzzer Field, o campo da buzzer, de pegar um ônibus aqui de São José, viajar até São Paulo e ver a os clientes sendo atendidos. Então será presencial, até por isso também é da Bolsa, para você poder se manter aqui na cidade. E 3 mil reais dá para se manter tranquilo aqui. Ah, e sobra, e sobra, na minha opinião, aqui em São José dos Campos. Queria eu ganhar 3 mil reais no meu primeiro ano de programa universitário. Diga aí. Posso aproveitar para dar uma
5: voltinha aqui pelo escritório, Renzo para mostrar... Opa, manda, manda, lógico. Olha né? aí. Por é
0: isso que, é que eu falei. Que a gente é... mostra ao vivo. É isso, quem sabe faz ao vivo. Isso, esse aqui
5: é o escritório da Buzer, né? Essa hora a galera já foi pra casa, a Bia tá aqui. Tem uma galera que ainda tá trabalhando, tem uma mesa de ping pong aí, que a turma dá um relax. Ó o nosso engenheiro de dados aqui.
0: Olha aí, ó. Heineken na mesa, olha que maravilha. Isso é uma maravilha. Um aqui que a turma dá uma relaxada, tem um play. Opa! E...
5: É isso aí, esse aqui é o terceiro andar do nosso prédio, presencial aqui, né? as aulas e o trabalho acontece aqui que a mágica acontece.
0: Exatamente, muito obrigado aí, Tony. Então, presencial na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo, ficou 80 quilômetros de São Paulo, acho que uns 60 do aeroporto de Guarulhos. Bia, ia falar alguma coisa, Bia? Não,
1: eu só ia falar assim, eu sei que nessa época de pós-pandemia, galera, se acostumou a fazer aula online e, ai, ah, prefiro online. Gente, trabalhar é outra coisa. Experimentar no começo a prática no escritório com as pessoas é totalmente diferente, vale muito a pena. Assim, não desistam por ser presencial. Isso tem que ser mais um incentivo. Na verdade, se poder conhecer a empresa, viver o dia a dia, conhecer os desenvolvedores, faz toda a diferença. Eu já passei por isso aqui e eu garanto que faz a diferença. Que é muito bom. Então, é presencial, sim. Mas vocês vão ter ajuda de bolsa, vão ter ajuda de todo mundo que está aqui para ajudar vocês a se colocarem na cidade, acharem um lugar, fazer uma república, sei lá, da Busertec, quem sabe, se vier bastante gente a não tiver onde morar, a gente dá um jeito, mas não deixem isso para vocês e venham, e vai valer muito a pena.
0: Maravilha! Eu vou, duas perguntas juntas aqui, porque são correlatas. Às 8h46, o Marcelo da Silva pergunta, ah, o seu presencial, onde será o estádio? Já foi respondido, então na verdade três perguntas aqui que já foram respondidas. Será aqui na cidade de São José dos Campos? Andressa Menezes, sobre a nota do Enem, se a minha nota do ano passado for maior que a desse ano, posso usar ela em vez da desse ano? Você vai colocar as duas notas lá, fique tranquilo, Andressa, tá? com relação à nota do Enem. A gente vai perguntar quando sair a nota lá dia 11 de janeiro, rezando aqui para não dar nenhum problema aí no Inep, pelo amor de Deus, não atrasem de novo. Não, a gente tem que atrasar às vezes o nosso programa, porque a gente quer justamente esperar as notas virem para vocês que... Vão fazer o Enem só esse ano para vocês poderem participar, mas se tudo correr como está previsto, no dia 11 de fevereiro, a ideia é que a gente saiu, saíram as notas do Enem. A gente vai fazer como parte do processo perguntar para vocês qual foi a nota que vocês tiraram. Então você vai é, decidir qual foi a sua nota e a gente vai, já vai pegar a, meio, a, me, a maior, opa, maior, a maior, opa, melhor, a maior automaticamente para você, né? Resolvendo problemas para você, a gente já vai resolver do nosso lado pegando a maior aqui, tá bom? Um... Esté, caso o candidato passe no vestibular de outra universidade, deverá optar entre a vaga na Buzertech ou a vaga na universidade? Essa é uma boa pergunta que eu não tinha pensado aqui. E eu não sei se você vai conseguir tocar uma universidade estando aqui, e normalmente as universidades são presenciais, então como é que você vai fazer se for em São José dos Campos? A não ser que você passasse numa, numa universidade aqui de São José dos Campos, é. mas em princípio, diga, 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 Bia.
1: Não, o que eu ia falar é que como a Descomplica não é reconhecida pelo MEC, na verdade você vai estar fazendo uma faculdade aqui, então várias faculdades, assim, você não vai poder fazer, por exemplo, duas faculdades públicas, né? Mas se pública, tipo, ao mesmo tempo, você não pode. Então, assim, eu acho que, idealmente, você deveria escolher uma das duas. De preferência, aqui. Por
0: favor. É isso. É isso. Eu... É isso.
1: Eu... Respondido.
0: respondido. Pronto, respondido.
1: E, e, e eu recomendo
0: ainda, fiquem tranquilos, foquem em fazer o melhor no processo seletivo. E depois a gente pensa nesses outros problemas. Eu diria, eu, se eu pudesse dar uma dica é essa. Foca primeiro aqui, aí passa, espera, é o que a gente fala de espera o cavalo falar, né? Vai lá, não espero o cavalo falar, passa primeiro, aí depois você vai ter um problema excelente que é escolher pra onde você vai. Eu falo pra dar uma focada nisso pra fazer focar no, no processo, tá bom? E que vai ser um problema excelente de resolver, né? Putz, eu vou pra e ganhar 3 mil e participar de um programa inovador que o Renzo. O Renzo apostou mil reais, tá? Milão nos meus tempos, apostou mil reais e o Gustavo botou 3 mil, que você vai estar ganhando o dobro. Eu iria pra cá. Ah, mas... O Pato botou mas... 10
1: mil ali, hein, no
0: comentário. Oh, o Pato... Oh, rapaz, o Pato botou ainda 10 mil. Já estamos em 13. Já estamos <risos> em 13. Vamos ver se vai ter alguém para postar do outro lado agora. Maravilha. Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver se tem mais perguntas. Tá, agora temos aqui... Deixa eu ver só o que o pessoal perguntou aqui. Uh... Esté, as aulas do Descomplica começam no dia 24 do 1, se não me engano. A ideia é iniciar o curso já nessa data também ou com um cronograma diferente? Excelente pergunta, tá? As aulas no Descomplica, eles possuem várias turmas. E tem uma que começa no dia 11 de abril. Então, no caso, se tudo correr bem com a nota do Enem, 11 de fevereiro, você vai fazer a segunda etapa do processo seletivo, se tudo correr bem... No final de fevereiro, mais tardar início de março, você já vai começar o programa aqui, tendo as aulas práticas e vai iniciar no curso superior que você escolher entre os oito cursos de tecnologia do Descomplica no dia 11 de abril. Então o Descomplica tem várias datas durante o ano. Tá? Então a ideia é que você vai primeiro ter um conhecimento prático, você primeiro vai começar no seu estágio profissional e aí depois você vai começar as aulas no Descomplica. Tá bom? Inclusive, pessoal, se vocês tiverem dúvidas também sobre o programa, podem perguntar aqui também, não tem problema, tá bom? Deixa eu ver se tem mais uma aqui, dia 24. Aceitam pessoas de baixa renda que fizeram vestibular para passar para facu privada? Também é difícil. Luiz, infelizmente não. Apenas faculdades públicas ou o Enem, que é o exame nacional. Normalmente as pessoas fazem o Enem. E aí fica a dica. Eu tenho certeza que esse programa vai dar muito certo e a gente vai ter em 2023 de novo. Então, se for o caso de você não ter feito um vestibular desse agora, nada impede de você se preparar já para o próximo ano para fazer a prova do Enem e participar aqui do, pro do processo no próximo ano, tá bom? Ah, deixa eu ver aqui... Tal, 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 tal. Data do programa e do curso se vão ser síncronas? Não, já respondi, né? Primeiro você vai começar o estágio profissional, depois as aulas. O Pato, olha aqui a mensagem que eu não tinha visto do Pato, eu aposto 10 mil que o salário médio dos formados na BUSA vai ser maior que o salário médio dos formados do ITA. Ah, o Pato apostou maior, não, não o dobro, mas ainda assim, e essa daí eu aposto light. Aí, aí, eu, aí eu entraria com a Brita nos 10 k Se for só maior, aí tá tranquilo. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu Entendi. Se temos mais alguma coisa... Não fiz nem ENEM, nem vestibular. Sou autodidata. Tem alguma forma de participar? Pegar a solução? Infelizmente, não. Vai ficar para o próximo ano. Participar. Faça a prova do ENEM. Comprove lá os seus conhecimentos na prova do ENEM de autodidata. tá? E aí, você vai poder participar do programa. tá? Uh, deixa eu ver aqui. Já tinha feito inscrição um tempo atrás. Preciso fazer...
5: Eu só complementar essa resposta aí pro.
0: Por favor, do... por favor. Pro o autodidata. Como é que é o nome dele? PH Soluções Web. Ué, se já trabalha na área, aí pode fazer até direto o ah, Mas
5: era isso que você ia falar, Tony? Tem isso, né? É, se já trabalha na área, é, você pode, assim, aprender um pouco do que a turma vai aprender aqui no Buzer Camp no meu site de cursos lá, que tem um monte de conteúdo gratuito. É, Evolutio.io. Depois bota na descrição do vídeo. Agora, o Buzer, assim... A área de educação na Buzer é algo que a gente vai... A gente quer fazer isso assim, uma coisa grande. Boozer Tech é uma das iniciativas que a gente tem. Pode ser que a gente faça outros Boozer Camps aí ao longo do caminho, né? É, que são... Que seriam seriam ah, opções mais rápidas, né? De, de, de tiro curto. É, de programas de formação assim também. Fica de olho nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no... Né? É, que de repente vai ter outras maneiras da gente se engajar, né? Fica por perto que gente boa, de todo lado que vier, a gente quer puxar.
0: Maravilha! Pessoal, o sistema que vocês estão fazendo a inscrição através do formulário, realmente ele não está mandando um e-mail para confirmar depois eu vou com, confirmar com o um mago do Typeform que foi embora, que é o Gustavo, mas depois eu vou bater um papo com ele para saber se tem como mandar um e-mail para confirmar a inscrição de vocês. Mas assim, se você chegou até o final e preencheu o formulário por completo, a sua inscrição foi feita. E principalmente, você que já estava inscrito antes, se você recebeu um e-mail que inclusive lá do meu e-mail, renzo.nuttele, para participar dessa live aqui, é porque você está inscrito. Porque justamente eu te mandei o um e-mail porque você se inscreveu lá. E teve alguém aqui que falou que a internet caiu na hora, se pode fazer de novo? Pode fazer de novo, porque aí eu peço ajuda para minha querida Bruna Elias, né? que trabalha com dados para falar, por favor, Bruna, tem como a gente tirar os dados repetidos aqui dessa base? Num processo de limpeza de dados, né? Um, um quase ETL, até um do pouco que eu sei da área de dados. Vamos fazer um ETL nessa base para tirar os duplicados? Então, pode se cadastrar lá de novo para você, é, você ter a certeza que o, seu, que o seu cadastro foi feito. Mas se você recebeu o e-mail dessa live aqui, é, tenha certeza que a sua inscrição foi feita. Inclusive, nós vamos já mandar o formulário de análise comportamental para vocês nos próximos dias. Então, também, se você receber esse, esse, esse e-mail com análise comportamental, é porque o seu cadastro já está feito. Mas, ainda assim, eu vou conversar lá com o... o Gustavo, para a gente resolver este problema de vocês não terem a certeza de que estão inscritos, tá? Ou de repente eu pego a base, ou eu vou pegar a base também, eu vou refazê ela agora, vou colocar as pessoas que vão se inscrever agora, até eu já vou mandar um e-mail para a base inteira falando, olha, você está inscrito no programa, tá bom? Para você ter certeza que recebeu. Por favor, dê uma olhada nas suas caixas de spam, tá? Às vezes a gente caiu aí na, na aba do promoções... Eu vi uma turma que falou que a gente caiu na aba do, do, dos promoções, porque a gente mandou e-mail para muita gente que já se inscreveu no programa. Então, por favor, fiquem de olho no e-mail de vocês para não, não dar esse mole de perder a oportunidade, porque o e-mail caiu na caixa do spam. Por favor, vai lá e coloca lá o renzo.nutitelli, tá? Fala, esse e-mail aqui eu quero receber, não manda para caixa de spam de jeito nenhum, tá? renzo.nutitelli.bullse.com.br Eu faria isso, tá? Coloca lá, o, ó, por favor, Gmail, me avisa quando esse e-mail chegar aqui e não manda para o spam, tá? Rondson <coughs> onde Veloso, já quero molhar, morar e trabalhar dentro da buzi, Rapaz, <risos> aí sim, hein? Já já a gente vai ter aí um, um alojamento, Tony. <risos> vamos ter o H8 da Buzzi? H8 é o alojamento vamos, do Ita, vamos, tá, Vamos gente. precisar aí, ô Pato, vamos, vamos ligar na <risos> verba aí para construir esse prédio aí. <risos> Uh, deixa eu ver aqui se tem mais perguntas sobre o programa em si... Quando vocês vão abrir vagas para devs, e no caso de quem já está em faculdade pública, estão abertas sempre. Só você acessar jobs.buzer.com.br Para entrar na Bruzer, o caminho de formação é apenas um dos caminhos. Se, como o Tony já falou, se você quiser estudar sozinho lá por Evolutio.io, que é o site do Tony, que é a base da arquitetura que a gente usa aqui hoje em dia dentro da Buze. Ou se você já está numa faculdade pública, já tem lá o seu estudo, ou você está no mercado e está querendo respirar novos ares e trabalhar aqui com a gente, aí você pode ir pelo caminho jobs.buzer.com.br. Tá bom? Jobs escreve igual Steve Jobs. Se você tiver dúvida aí, dá uma olhada como se escreve de trabalho em inglês. De inglês é ótimo. Inglês. j o b Buzer, você escreve com S, não com Z. Uh, qual o horário de estágio da Buzer? Pergunta boa. A gente vai cumprir a nossa legislação, que são seis horas né, de, de, de estágio por dia. Uh, no último Buser Camp, eu sei que a gente começou no que tinha 6 horas, de 9 a meio-dia, parava uma hora para almoço, depois de uma às quatro Mas a gente vai cumprir as, a legislação, como sempre, cumprimos 6 tá? horas de estágio. Uh, deixa eu ver, tem alguma etapa presencial no processo seletivo? Se sim, pessoas que moram em outro estado poderão fazer online? Não, as etapas do processo vão ser completamente online, justamente porque senão vai ficar complicado essa, essa logística de trazer... Digamos aí 100 pessoas, de repente que é o que a gente espera, trazer 100 pessoas para uma etapa de entrevista Vai ser complicado de trazer para cá, então as etapas e as dinâmicas serão feitas completamente online, tá bom? Ah, beleza, o pessoal já combinando aqui de fazer algum tipo de república da Buser também, excelente De repente a gente até ajuda aí nesse processo quem é da cidade, tá bom? Existem aqui algumas outras perguntas que aí Beatriz, Bruna, Tony, se vocês quiserem responder, às 8 e nove, o Marcelo da Silva perguntou. Fala para gente das tecnologias utilizadas no front e no back da buzer, tanto do app quanto na web. E aí, quem consegue ajudar? Vou deixar a Bia. <risos> Vamos lá, Bia. Boa. Bom, então, no front a gente usa
1: é, o framework View, que é em JavaScript, então JavaScript, e no Back a gente usa principalmente, né, o framework Django, com o Python, o Hansel Mestre aí, né, do Python, então, com certeza vocês já ouviram ele falar disso, é, essa é a nossa stack principal, e a gente usa algumas outras tecnologias, é, para fazer filas, eu não sei se vale a pena entrar, Tony, ajuda aí, você que manda, você que manda.
0: Se, se quiser mencionar, se quiser mencionar, pode, pode... Ah, tem
1: coisa de monitoramento, Ronecambi, Celery, várias coisas. A AWS a gente usa também. Mas o básico é o Python WS, e
5: o... de três atrás
1: banco de é... dados e esqueci. isso. Boa. É isso aí que a Bia falou.
0: Redis, Redis de cache RabbitMQ como broker do Celery. Deixa eu ver o que eu lembro... Kibana para colocar nos logs, Metabase para você acessar as, as bases de dados. Bruno, aí você tem Isso. que me ajudar aí, mais na parte de... O de... mundo de é. dados tem uma,
4: uma
5: outra Fernanda é. de ferramentas aí. Um
0: outro mundo aí, é. Eu estou falando <risos> as de Back e Front que eu, que eu conheço. Tem um framework próprio, que é o Andromeda, que o pessoal de Front aqui está desenvolvendo. Aliás, mais do que um framework de, de Front, estou aprendendo com a Rafinha, framework de design system completo, né? Então, não só de front-end, então é isso, JavaScript e View no, e Nuxt no, no front. Bruna, consegue ajudar com a gente, a gente aí na área de data?
2: Consigo. É, na verdade é bem parecido, mas a gente usa muito. A gente também usa o Postgres, né? A gente faz isso, a gente usa o Airflow, né? É, a gente usa o Data Lake para processar esses dados também. E outros dois bancos que a gente usa é o Amazon, né? E o Snowflake, que a gente tem usado bastante também. Para isso, a gente tem outras é, ferramentas, mas isso seria mais com o Dennis, que é o nosso. Líder aí do time de, de, de Data Engineer, que é ele que cuida mais dessas partes de ferramentas. Existem crawlers e etc., mas aí seria mais específico para a área dele.
0: Maravilha! Respondido, então, a stack tecnológico, tecnológica da Buzer Deixa eu ver aqui... O que mais temos aqui? Nicolas Tenório. Uh, quero saber se a equipe da Bus utiliza ferramentas de versionamento ou metodolo metodologias ágeis para desenvolver os projetos em equipe. Se sim, quais ferramentas?
5: Uma ferramenta de versionamento, a gente usa o Git, né? É, é, tem. É... Estranhamente, ainda existem empresas em 2020, 2021, <risos> que ainda não usam esse tipo de coisa, mas né, na minha, quando eu comecei lá atrás era mais comum, né? Há 20 anos atrás. <risos> né? é, e assim, desenvolvimento ágil, a gente usa uma, um, um subconjunto ali do Scrum, né? É fazer o. o, o é ter um Kanban para você. Um Trelo, para você acompanhar, ter uma gestão visual. Né, da, das atividades, dos problemas que estão sendo resolvidos, uma reunião diária é, e uma chamada daily, né, na frente ali do quadro, aquela aquela coordenação tática ali de, olha, o que que está faltando para essa tarefa aqui? Né, isso aqui está bloqueado, quem é que consegue desbloquear? Né, é, então, assim, a única coisa que eu peço para os times é, é isso, tenha um Kanban que todo mundo consiga ver o que, que vocês estão fazendo. Faça um daily, né? Que pode ser, pode até ser dia sim, dia não, o daily, né? Mas tem que ter uma reunião periódica para conversar sobre as coisas e que está aberta para qualquer pessoa da empresa que está envolvida com alguma coisa, e que é impactada por algo que vocês fazem, chegar lá e participar do daily. Tenha um canal aberto no Slack para qualquer pessoa falar com vocês. Daí para frente, quero fazer, quero fazer retrospectiva, não quero, quero fazer plane, não quero, quero fazer é, plane poker. Cada time escolhe o seu, né? A gente tem ali o um mínimo de, 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 digamos assim, de ritos que a gente precisa que os times sigam para que a empresa consiga se comunicar com cada time, e, e, mas a gente tenta dar o máximo de autonomia para os times funcionarem da maneira que eles acreditam que funciona melhor. É claro que, junto com a autonomia, né? Uma, uma parte importantíssima da nossa cultura, né? Junto com a autonomia, vem o outro lado da balança, que é a responsabilidade. Né? Você tem a autonomia de funcionar do jeito que você entende que funciona melhor para você. Com isso, vem a responsabilidade de dar conta para o resto da empresa do que está rolando lá dentro, né? de mostrar que a fila da, da, das entregas está andando e, enfim, de, de gerar resultado, né? cuidar da ansiedade que tem das outras áreas em cima das expectativas da entrega. Né? Então, essa, essa parte de autonomia e responsabilidade está é, no centro da cultura de engenharia que a gente tem aqui. Desculpa, acabei fugindo do tempo. Volta aí, Paulo.
0: <risos> Não, eu, 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 eu acho que detalhou muito bem. Eu acho que se eu fosse fazer a, a, a conexão, né, também, de, de, digamos, de um único rito, é que tem a definição da estratégia de empresa, que a gente segue a estratégia que Google usava a estratégia de OKR, onde são definidos os objetivos da empresa, e você tem que entregar os KRs que são os resultados-chave. E normalmente você deriva, então, desses objetivos da empresa, você vem derivando e você vai ter os seus resultados-chave que você tem que entregar na área de tecnologia para atender o problema a ser resolvido do negócio como um todo. Mas eu acho perfeito aqui, né, porque... O ágil, né? o rádio territos hoje em dia, pra mim é um troço que. Né? Eu pego o manifesto ágil e rasga ele, porque eu tava lá falando, pessoas sobre processos, né? Então a gente vive, a gente vive o mais ágil que tem, que é cada time define o que é melhor pra ele se autogerenciar e conseguir entregar o resultado esperado pela empresa. E isso eu vejo na prática e no dia a dia. E uma coisa curiosa que eu nunca tinha visto em nenhuma outra empresa era também o. Dentro da quadrinha de Kanban, eu sempre falo isso pro Tony, tem um. Né? não é o um entregou, está pronto, ou não, vai ver se resolveu o problema, você fica medindo lá, então, quando eu estava no time de arquitetura, o nosso ticket ficava umas duas ou três semanas ali no monitorando, para saber se os impactos, se aquela solução proveu a solução que esperava, e quais foram os impactos para a gente medir, se a gente conseguiu atender e resolver o problema, né? ou não, né? então, é, 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 dentre os meus anos trabalhando, é a primeira vez que eu vejo essa, essa etapa do monitoramento, explícita dentro desse processo do Kanban. Uh, Ingrid Moreno, eu tenho um... É, não, já foi? Ingrid Moreno, às 8h46, eu tenho uma dúvida, esse programa poderia me atrapalhar a entrar na faculdade por cota co... por de escola pública? <coughs> Ingrid, a gente não tem, só para deixar muito claro, a gente não tem nenhuma... Apesar de nós utilizarmos as notas dos vestibulares, nós não temos nenhuma conexão explícita com nenhuma dessas, dessas faculdades. A única coisa que a gente está fazendo é, já aproveitando que vocês vão fazer uma prova de conhecimento geral, como o Enem como é um vestibular, a gente vai aproveitar essa nota que você já tem para fazer parte do nosso processo seletivo. Mas ninguém vai ter acesso se você está fazendo esse processo ou não. E principalmente se você passar dentro do processo, você já vai estar dentro da faculdade. Então você não vai ter esse problema se você passar no nosso processo seletivo. Tá bom? Deixa eu ver aqui se já temos aqui mais algumas perguntas. Uh, olha, a Larissa já respondeu aqui o pessoal. Que maravilha! Obrigado, Larissa, porque eu não ia saber responder. Como serão as dinâmicas online? E aí a Larissa respondeu aqui, serão dinâmicas na prática, colocando problemas para serem resolvidos, para avaliar competências comportamentais que serão bem legais. Muito obrigado, Larissa. Larissa é a nossa especialista em contratação da área de tecnologia e eu não saberia responder essa etapa se ela não estivesse aqui agora para colocar aqui no chat. Uh, perguntaram fluter, Flutter e até o Pato respondeu sem Flutter. <risos> Uh, deixa eu ver aqui... Oh, não sei, não sei. Olha aí, olha aí, olha Por aí. Por enquanto, olha. Tony? Por
1: enquanto? não é. eu, eu já
0: tinha visto um grupo para estudar eu, isso aí em algum momento.
1: De eu gosto eu,
5: Assim, faz tempo que eu tô namorando com o Flutter, a gente pode ter um mobilezinho aí no meio. Quatro, quatro anos dá para dá aprender, rapaz, dá aprender tanta coisa em quatro anos, bicho. Então, entrar um pouquinho de mobile, eu quero, não sei. Não <risos> sei.
0: Ah, deixa eu ver aqui, Sté, se o estudante já tiver um curso Descomplica de Iniciado, ele pode ser aproveitado ou outro curso deve ser escolhido para acompanhar o programa do Buzertec? Essa é uma pergunta boa. Eu não sei, se for um curso da área de tecnologia, aí fica a coisa, fica, acho que fica simples a gente conversar e falar, olha, essa pessoa já está fazendo o curso, já vamos aproveitar o tempo que ela está aí. Se não for um curso de tecnologia, eu honestamente, para essa pergunta eu não tenho resposta. <risos> que às vezes é uma... Quando a gente recebe alguns problemas, é um, um problema que eu não, não sei aqui a solução. Aí acho, acho que passa no processo seletivo, traz o problema, que aí a gente resolve. Quando isso aí virar um problema de, de verdade, às vezes a forma de resolver é falando, vamos esperar o problema acontecer, depois que você passar, vamos conversar, que eu acho que daí os problemas vão ser o menor. Apesar de eu entender que normalmente você pode querer fazer um curso de tecnologia. Em princípio eu diria, cara, se você estiver mandando bem na área de tecnologia com conhecimento prático que você vai ter aqui dentro, de repente escolhe outro curso que você já está lá dentro, não sei. Mas vamos esperar. Passa no processo seletivo que a gente bate um papo e aí a gente estuda o seu caso.
5: Uma frase do Diogo que eu gosto que é: deixa doer, né? É, é, Tentando antecipar, né? Deixa doer.
0: Quando tiver doendo, a gente pensa nisso aí. É, é, então, quando for um problema, aí eu penso, eu penso nisso, né? Porque pode ser que não seja um problema, eu espero que seja, eu espero que você passe, tá? Mas, estou rezando para que esse seja um problema, deixa eu ver. No caso, estou matriculado em um curso de tecnologia que começa em janeiro de 2022, então ele vai começar antes do resultado do processo seletivo. Ah, está. então aí, aí não tem problema nenhum, aí a gente dá um jeito fácil, ah, já comecei a estudar... Tá bom, continua, não tem problema nenhum. Isso aí, esse é um problema fácil de resolver. Se fosse outro, para mim, eu já tava pensando no problema ainda maior, ainda é outro curso do Descomplica, sei lá, de Sociologia, eu ia falar, não sei, não sei ainda. Não definimos isso, o programa é tão novo que a gente não definiu todas as regras. <risos> e aliás, vocês vão ajudar a construir com essas perguntas, são, são as perguntas que pro próximo programa a gente vai ter mais resposta. Ah, existe algo como Persona Ideal? Ah, essa, essa é boa. O que, que seria o perfil buscado aí para o programa? O que, que você, Vou deixar para vocês aí, vou deixar para vocês da liderança que aí, contratam aí todo dia, o que, que é o perfil para pro um programa da Buzertec e, e para trabalhar na Buzer?
5: Bruna, como é que você gosta de contratar os BAs? Que tipo de pessoa você gosta de trabalhar do seu lado?
2: Eu, quando a gente faz um processo eleitivo, a gente olha a gente olha a parte técnica, é inevitável, mas eu nunca acho que isso tem que ser o primordial, né? O BA, gente, para falar para vocês, os BAs têm formações diversas. Aqui a gente tem BA que é formado em artes cênicas, eu sou formada em direito, a gente tem outro BA que é formado em engenharia ambiental. Então, ninguém ali é formado em, em de fato, na área de tecnologia, pouco são. Então, quando a gente olha para um BA, o que eu mais gosto né, de observar e, e olhar num processo eletivo é sempre se ele é uma pessoa dinâmica, se ele fala bem, se ele consegue se comunicar, a gente fala muito sobre comunicação, então a gente instiga muito ele no processo a pensar, antes de construir um dash, a gente sempre pergunta, né? que são cases mais práticos, e o que, que você gostaria de passar de informação? né? Então, comunicação a gente acha que é fundamental, é vontade de aprender, então às vezes ele não sabe fazer o processo, ele pede ajuda durante o processo, então vontade de aprender, comunicação é, e essa questão de, de, de fato querer fazer parte e diferença de alguma coisa então acho que são coisas assim que eu olho sempre de um candidato a parte técnica eu acho que é completamente ensinável para um guia especificamente é, então eu olho um conjunto disso então comunicação, vontade de aprender e se está disposto a fazer diferença dentro da buzzer mesmo com a gente
5: e você Bia? O que, é que você gosta no, no, no
1: num colega de trabalho? Opa, essa, essa pergunta eu não achei que ia vir para mim não é, bom, isso que a Bruna falou de saber se comunicar é importante, né? Porque tem que trabalhar em equipe para fazer as, as soluções. É, nos processos seletivos que eu participo, né, não só falando de colega, né? Uma coisa que a gente prioriza muito é. Eu vejo que as pessoas priorizam, né? Os tech leads que de fato conduzem as entrevistas. É, é como a pessoa pensa, né? Não é de tipo, qual linguagem ela está fazendo, é, como ela escolhe fazer, mas sim como ela vai pensando e comunicando o que ela está fazendo. Então, acho que isso é importante, a pessoa saber explicar o que ela está fa fazendo e é, perguntar, responder, trabalhar junto ali. Acho que isso faz a diferença.
5: Muito bom. É, deixa eu completar, complementar um pouco, assim, e concordo com, com isso que as meninas falaram. É, e, poxa, eu também... É, é, eu também... A, a empresa tem, uns, tem valores, né? É, é, e a, as pessoas que a gente tenta contratar, promover e, no caso, quando for para demitir, demitir, né? pela aderência ou pela não aderência com relação a esses valores. Né? Quais são os valores da abusa? Um, um, um que a gente chama de Brasil real, né? que é um, um pragmatismo. né? Esse negócio de, de assim, atacar o problema com a solução simples. Né? Deixa o formalismo excessivo de lado, resolve o problema primeiro, resolve a dor, né? é, faz 80-20. Né? Aquele, aqueles 20% de esforço que resolve 80% do problema, faz isso agora e refina e melhora depois é... isso é o Brasil real, a energia positiva é, 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 um, é, é trazer uma, um, uma luz aqui para o ambiente de trabalho estar tá sempre trabalhando com um sorriso né? é falar de problema, a gente está todo dia falando de problema, mas de uma maneira positiva de uma maneira propositiva né? É, é pensando em soluções né? Isso é energia positiva Intensidade É realmente colocar o coração e a alma Naquilo que está fazendo Não é trabalhar 16 horas por dia, não né? Pelo contrário, a gente não gosta disso aqui é, é, Mas, de, assim, de realmente é, Quando você está trabalhando Você está 100% ali dentro né? é, é, é Investido em fazer aquilo Porque você acredita que aquilo importa né? Isso é intensidade. E verdade, um valor inegociável. Né? Se você me diz X, eu, eu eu preciso ter a tranquilidade de agir sabendo que X é verdade e não vou quebrar a cara. Né? Então, é, é um valor inegociável. E performance. É, é, performance A gente está o tempo todo entregando, resolvendo o problema né? e, e trazendo valor para dentro da empresa. Então, as pessoas que aderem a esses valores é, é, o, é o que a gente vai atrás na buzzer como um todo, não só no time de tecnologia. Né? Pensando mais em, em tecnologia, essa questão da, da afinidade com, com o mundo de tecnologia, isso ajuda né? o, o dia a dia, porque esse é o nosso feijão com arroz aqui dentro do time de tecnologia. Esse lance de não ter vergonha de fazer pergunta, né? de admitir rapidamente aquelas coisas que você não sabe, de, querer, de, de ter o drive de ajudar o outro... Né? de compartilhar conhecimento, de compartilhar informação. Né? É, a gente já é assim, a gente quer mais pessoas assim porque são, é, 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 são aquelas pessoas que se doam. Né? É, quanto mais o, o, os chamados givers a gente tiver aqui dentro, mais a, a gente cresce rápido. Né? É, aquela pessoa que não tem... É, não, 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 na hora de falar de problema, não tem... Não, não, não tem é, problema em, em falar dos seus das suas próprias insuficiências das suas próprias cagadas que você fez de apontar uma cagada que o outro fez é, com tranquilidade, do outro apontar, apontar a cagada que você fez e você tá tranquilo que aquilo não é pessoal que aquilo é, 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 é para porque a gente vive errando né? como o Gustavo falou aqui antes o nosso o a gente quer maximizar o um acerto né? a gente não tá necessariamente querendo minimizar o erro né? muita coisa que a gente faz a gente está no mundo de maximizar o acerto. E para maximizar o acerto, a gente tem que acelerar o erro para ter o aprendizado mais rápido. Então, errar faz parte. Né? É... E, e, e falar do, dos erros com, com tranquilidade é uma coisa que a gente aprende, a gente gosta também quando a pessoa tem esse perfil. Enfim, é, é isso. Né? E quando a gente começa a olhar para, poxa, o que, que, o que, que faz né? a gente é... fala eu gosto quando tem esse comportamento a maior parte que a gente vê que a gente gosta são coisas que estão mais associados com o humano do que com o técnico né é... e bom é isso
0: maravilha a Larissa aqui colocou aqui olha procuramos pessoas engajadas que tenham um brilho nos olhos comunicativas saibam trabalhar em equipe conhecimento técnico a gente ensina e eu acho que com o programa da Buzertec tá mais do que provado de que conhecimento técnico a gente ensina. Olha <risos> o meme <M> aí do <risos> Como queria demonstrar. Tá aí, ó. O Pato aqui colocou excelente também, ó. Faltou, falta. Faltou falar que vai ser o melhor curso do Brasil. Vamos trabalhar para isso com certeza. E também vai ser o mais demandante. Eu acho que quando o Tony mencionou aqui em intensidade, é isso. Sabe, vem para estudar, não vai ser simples como vai ser só na faculdade, não vai ser só trabalhinho, você vai meter a mão na massa projeto real, tá?
5: Ó,
4: quem, quem real. vai pra
5: faculdade, quem vai pra faculdade, manda real aqui, é férias, a faculdade, o mundo normal lá, vai ser férias, aqui nós vamos trabalhar, nós vamos aprender um monte de coisa, né? E assim, a gente vai esticar Acorda e vai sair com profissionais excelentes, né? No, do, do nível do, 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 das pessoas top foda que a gente tem aqui dentro. É, pra, é disso que a gente está falando aqui. Então assim é... vem sabendo que você vai ralar. É, é bom avisar que você vai ralar.
0: Sim, sim.
5: Né? O, o, o rapazinho perguntou aí. É, é quanto tempo de estágio? É seis horas de estágio, é seis horas de estágio aqui dentro, né? Você vai ter tarefinha de casa para fazer, sabe? E vai ralar. Não é um negócio assim que você vai sair para pro bar para beber todo dia não. É, vamos, vamos trabalhar. Vamos, vamos. É, é, a gente vai é, ter realmente um ambiente demandante que vai, é, é, assim colocar você para operar na sua, para você ser tudo que você pode ser.
0: Exatamente. E, e assim, não pense, né, que às vezes a turma pensa, nossa, mas vai ter aula com um programador. Gente, tem gente aqui que estuda, que faz problema de Olimpíada Brasileira, de informática, né, tem gente, muita gente aqui que formou nas melhores faculdades do país, então é assim, mesmo quem vai te dar aula prática, a gente não tá falando que é, putz, qualquer pessoa, assim, conhecimento profundo, tanto da área teórica, quanto da área prática. Então, tenha certeza, venha pronto para ralar bastante, que a saída lá do outro lado vai ser, né, o mundo feliz, onde você vai estar tá num trabalho, e eu repito aqui, né, jargão aqui de, de Python Pro até, você vai ganhar altos salários, e você vai entrar numa carreira que é a prova de crise. E, para você entrar nesse mundo, nesse paraíso, se fosse fácil, se fosse simples, a gente não tinha o problema de apagar o emoji de obra que a gente tem. Entendeu? Então, para você se provar nessa área, o que a gente precisa é do seu da sua intensidade, do seu empenho e vou vou aqui do seu, quase da sua alma de estar tá imbuído, de falar, cara, eu quero muito isso, eu quero mudar a minha vida, eu quero entrar nessa área, eu quero trabalhar numa empresa bacana, com um propósito bacana que a gente tem aqui dentro da Buse, né, de democratizar o transporte, é isso que a gente quer. E, né, pra ter acesso a todas essas vantagens que a gente expôs aqui antes, não vai ser à toa, a gente vai cobrar de acordo com o que a gente tá oferecendo, tá bom? E com certeza eu vai mudar. Eu, eu falava diga, diga,
5: pro, diga. pra turma do Buzer Camp, eu, eu, talvez havia lembre, da frase, né? Não sei se ela vai lembrar sobre a alma, né? É... Não? Talvez eu não tenha falado para ela, mas eu, eu a pegada era, era semelhante, né? Eu falava: Olha, amiguinho, amiguinha, você não precisa vender a alma para mim, eu só preciso alugar. Acho <risos> é que era um bixinho. Lembrei. Você vai alugar, né? Uma hora eu vou te devolver. Mas por um tempo, ela vai ser nossa. Para a gente, assim, mas é para o bem, né? Para a gente realmente criar o um ambiente onde você vai se desenvolver, desenvolver o seu potencial no máximo. Para você, você, você ser tudo que você pode ser.
0: Maravilha. Uh, se já existe previsão para as datas da, da etapa do processo? Pergunta da Gabriele Karimã. Gabriel, é, Gabriele, nós vamos, acessar, nós vamos aceitar as inscrições até o dia 30 de janeiro, essa primeira fase. Para a fase de análise comportamental via formulário, nós já vamos começar a enviar esse formulário. Um formulário para você fazer, demora, um, você tem que investir ali uns 40 minutos, uma hora e meia. A gente já vai começar a enviar essa fase do, do formulário, que a gente vai terminar até o dia 11 de fevereiro, a fase do formulário, para ficar só aguardando saírem as notas do Enem para a gente escolher quem são as pessoas selecionadas para a etapa das dinâmicas de grupo, que quem vai fazer aqui vai ser a Larissa, quem vai liderar aqui esse processo vai ser a Larissa. Terminadas as dinâmicas, a nossa expectativa é que a gente tenha vocês começando dentro do programa da Buzertec ao final de fevereiro, início de março. Tá, então, essa, esse é mais ou menos o, o cronograma, tá bom? Uh, Gustavo Ferreira, sobre matemática, o que dizem? Obs, Ah, o Nicolas antes aqui, perdão, Nicolas, esqueci aqui, falou que tem 16 anos. Nicolas, se você já tem 16, você pode participar do processo. Só tem que ver se você vai terminar o ensino médio esse ano ou se já terminou ano passado, se fez a prova do Enem. Se você fez a prova do Enem esse ano, vai terminar o, o, o ensino médio até dezembro, em 2021, você está elegível aí para participar do processo seletivo, tá? Uh, e aí, sobre matemática, Gustavo Ferreira, não sei se é por ser um pouco da área de exatas aí, matemática, o uso depende da área aí, acho que a Bruna pode falar um pouco da área de dados, eu sempre uso um pouquinho, mas existem áreas em que você não usa tanto, como num front-end é, da vida. Por né?
2: exemplo, Data Science sabe muito de estatística, então, obviamente, ajuda muito na parte técnica, né? É, mas eu acho que, como você falou, bem falou, eu acho que vai varia muito da área. É, pode te ajudar, sim, a ter mais visão analítica, a conseguir chegar melhor os resultados do que quem não tem essa prática, né? Acho que, no geral, gente, saber de matemática, saber de números, é, pode te ajudar em qualquer coisa, né? Então, sim, dá para ter um conhecimento técnico melhor sabendo de matemática, sim.
5: Embora não seja pré-requisito.
2: Embora, exatamente. Pra, né? É uma das é uma
5: notas empresa. do Enem que a gente vai olhar também. É, 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 é. É. Aliás, nem sei, Renzo, se a gente vai olhar para é. as notas
0: individuais. A gente, é, a gente, a gente pegou a, a das áreas exatas para isso aqui. Na da área do Enem, na verdade, eu ainda vou, vou, vou discutir aí com o pessoal se a gente vai pegar a nota geral, ou. Da, mas a gente vai querer olhar elas separadas também. Né? De toda forma, das áreas, né? Uh, e aí, deixa eu ver... O uh, que mais? Se temos mais perguntas... N Não, uh, mas a nota seria a média de todas as notas juntas somente as notas da prova de matemática? Eu sei que tem a área de exatas, a gente perguntou a, a nota para vocês no processo seletivo, a gente pergunta da área de exatas, tem lá a parte de matemática, exatas em geral da área do Enem, foi a, a nota que a gente focou, potencialmente a gente vai focar nela, tá? Na, na área de, de, de matemática, tá? Uh, porque senão a média é meio complicada lá em como a nota é feita, baseado em teoria de resposta ao item. Talvez a coisa fique complicada se a gente considerar a média no geral, tá? Mas vamos pensar nisso. Uh, Nicolas, estou no, no segundo ano do ensino médio, nunca fiz Enem. Rapaz, então faça o processo seletivo, dessa vez como treineiro aí, tá? Porque eu não sei se a gente. Eu acredito que. Qual, qual que é o problema aqui, né? O problema é que você vai precisar entrar no curso superior, porque a gente precisa disso para te contratar como estagiário. Então é uma questão mais de ordem é, legislativa do que de ordem prática. Porque se fosse de ordem prática, eu diria que as coisas funcionariam. Tivemos até, no programa do Buser Camp, que era curtinho, a gente teve até um aluno que foi a única pessoa que não foi contratada, porque ele ainda precisava terminar o ensino médio. Eu acho que ele estava no segundo ano, Tony. Você lembra dele? Sim, o Gui. Oh, inesquecível. Inesquecível.
1: Com várias anos, perguntas,
0: gente. é 16 anos em cima. Fazia médio. muitas
1: perguntas, o que foi muito bom, muito enriquecedor, sim. Porque ele perguntava umas coisas que os 10 falavam, meu, como que eu vou explicar isso? Daí, tipo, <risos> pegava a lousa, tentava desenhar. Foi bem legal. Ele tinha 16 anos, era, era bem legal estudar com ele, sim.
0: Então, a, a, infelizmente, a questão de ordem é, prática, de ordem superior, que não tem como a gente controlar, tá? Mas de repente faça o processo seletivo como treineiro, para você já ter uma ideia de como vai ser para o ano que vem. Ano que vem, quando você estiver fazendo o Enem, você lembra da gente de novo. A gente vai fazer o processo seletivo, você se inscreve e participa de novo, tá bom? Ah, deixa eu ver aqui, tem mais. Naturezas não, por favor. Pois é, hein, de... Por enquanto pedimos as notas ali da área de exatas de matemática, tá? Então, justamente porque a gente não sabe direito como é que é a composição de nota, como que é feita no Enem. Então, a gente, às vezes é o medo de alguém ir muito bem em alguma área não tão correlata com a área de programação, e aí esse era o medo, por isso que a gente pediu da, da parte de exatas. Tá bom? Ah, bababá, acho que pergunta sobre o buzzer camp era isso, tá bom? João, depois, depois isso é processo seletivo da Provi? Isso aí tá mais relacionado com outro processo seletivo de um assunto diferente, tá bom? Então depois a gente conversa por outras vias. Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado para você que assistiu esse episódio aqui de número 105. Espero que tenha ficado claro o que é trabalhar numa startup de tecnologia, o que é trabalhar na área de tecnologia, o que é trabalhar na Buzer e também como que vai funcionar o programa revolucionário da universidade aqui da Buzertech. E aí queria abrir, obviamente, para vocês que ficaram aqui até o final, Tony, Bruno, Elias, vocês quiserem aí se despedir, deixar alguma mensagem final aqui para a turma que está assistindo a gente de casa. Ou que está assistindo aqui também a gravação aqui no podcast também.
2: Boa. Na verdade, queria só agradecer. Obrigada pela participação. Acho que a gente precisa de muita gente. A missão vem crescendo. Então, a gente acho que o jabá do, do Gustavo lá no começo vale para todos nós. A gente está contratando freneticamente, crescendo exponencialmente. Então, a gente precisa sempre de gente boa e gente que realmente queira fazer a diferença. Então, só agradecer esse momento para explicar um pouquinho da nossa área, explicar um pouquinho de, de como é o nosso dia a dia, do que, que a gente faz. E é isso, gente. Obrigada demais. Boa noite.
1: Bom, eu queria agradecer também, Renzo, por ter chamado a gente e também queria, assim, falar de novo, né, gente, eu passei um pouco do que vocês vão passar, vale a pena, se inscrevam, tentem, mulheres, tentem, e vai ser difícil, vai, o Tony falou aí que vai ser, vai pegar pesado, vai ser difícil, mas vão ser desafios e desafios novos, desafios de tecnologia, desafios da área, é muito legal eu passei perrengue no começo em alguns momentos e agora eu tô aqui ainda, são outros desafios, outras coisas, você evolui, você aprende e a gente tem esse essa questão de trabalhar em equipe, de se ajudar, de compartilhar conhecimento, então as pessoas que estão aqui dentro vão te ajudar também, então vamos sofrer, vamos sofrer junto e vamos seguir um objetivo aí que vale a pena e vamos aprender e é isso venham, boa noite, obrigada
5: maravilha é... Assino embaixo aí do, do, do que as meninas falaram. Obrigado Renzo aí é, 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 por, por organizar essa essa live aí. Obrigada as meninas pela presença. É, e é isso aí. Se inscrevam meninas. Se inscrevam. Tem tem aí dois grandes exemplos de mulheres em tecnologia aí que estão é, é, fazendo sucesso no mundo, estão tendo sucesso no, no mundo do, nesse nosso mundo de tecnologia, né? São duas meninas admiradas aqui pelo bom trabalho que fazem, né? A, a Bruna rapidamente subiu aí para uma posição de liderança, a Bia é, começou lá atrás hoje já está ajudando outras pessoas, ensinando, é, aprendeu um, um monte de coisa muito muito rápido, já ensina os colegas aqui no dia a dia, né? É, com com os problemas. E, e é isso se inscrevam e, e assim para quem tá, tá na dúvida né do que é esse esse quer é ser um, um profissional de tecnologia assim o, o que o que eu posso falar de porque que eu gosto de trabalhar com tecnologia é que é muito legal você você ter esse superpoder de pegar um pouquinho de nada aqui, um pouquinho de nada aqui, junta né e, uf, e cria algo. E esse algo sai agindo no mundo e sai fazendo as coisas. Né? Isso é um superpoder. E, e, e assim, um superpoder que está transformando o mundo. Né? O mundo está sendo, tá sendo recriado, ele está mudando tão rápido como se ele estivesse sendo recriado né? pelas palavras mágicas dos programadores. Né? E, e, a, e ao mesmo tempo é um, um, um grande poder, uma grande satisfação ter é, essa essa capacidade, né? E mas também uma grande responsabilidade, porque os nossos filhos vão estar tá aí no, no mundo que a gente vai criar com essas nossas palavras mágicas. É, então vai ser muito bom poder participar da construção dessa jornada mais uma leva de pessoas fantásticas que com certeza vão entrar aqui e é, e é isso aí se inscrevam e, e vamos usar esse superpoder para o bem né para causar um impacto positivo é, é, no Brasil no mundo enfim na vida dos das pessoas que estão perto e que estão longe da gente
0: uh! é isso maravilha Tony, Bruna, Beatriz, Gustavo em memória aqui porque foi embora, teve que ter tinha um outro compromisso. Agradeço demais aí pela participação de vocês aqui nesse episódio excelente, nesse nessa live de explicação. Espero que tenha ficado mais claro aí tanto o programa como eu falei para vocês. Muito obrigado pelo tempo dedicado aqui para vocês. Estão vendo ó, o Tony e a Bia chegaram a gravar lá do escritório, né, para vocês Sim. verem. O Tony fez ali a volta no escritório. Agradeço demais aí pelo tempo. Correto, você...
1: deixa eu mandar um salve aí pro E-Fox, que estão mandando mensagem no WhatsApp pedindo um salve. Salve, galera.
0: Então, ficou salve aí pro Fox. EFox. EFox sempre com essa energia maravilhosa aí. Então, é isso, meus queridos. Espero que você tenha curtido aqui esse episódio de número 105 do Podcast Dev Pro. Grande abraço e até a próxima.